0: ich jetzt wirklich an? War, war das jetzt ernst gemeint? Äh, weil dann denn, denn mache ich das gerade. Ist das... Äh, ja? Okay?
1: Ja, äh, yeah, hast du schon.
0: <lacht> Hallo da draußen! Wir sind zurück. Es gruselt. Es ist Geisterstunde. mittags, Freitag.
2: Wie geht's <lacht> mittags, <Freitag. lacht> Es war gruselig auf seine ganz eigene Art und Weise, ja.
0: Ja, genau. Genau.
2: All, alles gut soweit. Feierabend, Wochenende. Ähm, ich kann mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Das ist wahrscheinlich viel ehrlicher. Ich will mich nicht beschweren. Und bei dir, Mattes? Hm. Ich beschwere mich nicht, weil aus Erfahrung dann alles nur schlimmer wird. Das Nein, aber so. es, ist
1: <lacht> es ist in Summe schon okay. Es gibt äh, <lacht> schrecklichere Schicksale auf der Welt als meins.
0: Habt ihr, habt ihr nächste Woche auch Feiertag? Ja. Also, also freien Feiertag? Absolut. So, dass du nicht absolut. arbeiten. Ja, schön, absolut. Und Montag? Frei? Brückentag? Ich habe jetzt ja, endlich Montag ein langes Wochenende.
2: Ich freue mich gerade so. ah, ah. Ja, Das Absurde ist ja, du hast, du hast ja wahrscheinlich am Dienstag frei und wir am Mittwoch.
0: Ah, das stimmt. Du bist doch
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich bei den Protestanten unterwegs.
0: Äh... Ja, die sind hier äh, am weitesten vertreten, das ist korrekt.
2: Siehst du? Stimmt. Also, also, wir haben du an Allerheiligen den
1: Mittwoch, haben wir den Feiertag und ja. ich habe am Dienstag einen Brückentag, ähm, Montag nicht. Aber ich habe, äh, ich, also ich gehe äh, Montag nochmal arbeiten und äh, Samstag ja auch und äh, ja, dann habe ich da so, so ein kleines Extra-Wochenende, nennen wir es mal.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben Dienstag frei und dann hat Montag Brückentag, da hat Arbeitgeber auch Cut gemacht. Deswegen habe ich jetzt ein langes Wochenende. Deswegen bin ich auch richtig gut gelaunt gerade, weil ich habe das jetzt begonnen. Somit ihr seid jetzt meine erste Amtshandlung im, in der Freizeit.
2: <lacht> oh Schön, dass ich deine Amtshandlung sein darf. Ja, du, sei meine Amtshandlung. <lacht> <lacht> und wir beginnen,
0: wir beginnen dieses wunderbare, äh, zum Teil lange Wochenende in Vorbereitung auf das anstehende Halloween-Fest. Habt ihr diesen Oktober mit Gruselkram verbracht? Seid ihr schon in Halloween-Stimmung? Ist das für euch überhaupt ein Thema, so abseits unserer heutigen Podcast-Episode? Jetzt mal gefragt.
1: Ich mag Grusel und Horror. Ähm, mit den Kids verfolgen wir das aber im Oktober nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben, mit viel Horrorfilme gucken und so weiter. Um. Ähm, aber ähm, das, also, mit den Kids machen wir dann schon immer so, so ein bisschen äh, Verkleiden und äh, Schmücken und hier Spinnenweben und äh, Kinder kinderkompatibel gruselige Sachen gucken. Also hier Nightmare Before Christmas oder äh, hier Hotel Transylvanien, solche Geschichten. Das mhm. machen wir dann schon. Aber äh, klar habe ich eine, eine Affinität für Grusel und Horror und habe äh, früher auch gerne äh, traditionell erwachsen halloween gefeiert.
0: <lacht> Andreas, du?
2: Ähm, meist, eigentlich verbringen wir den Oktober damit auch ähm, Horrorfilme zu gucken. Meine Frau mag mhm. Horrorfilme überhaupt nicht und in dem Monat habe ich die Freigabe, dann mal welche zu gucken. Aber irgendwie ist das dieses Jahr komplett untergegangen. Ähm, okay. Weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Äh, aber generell wenig gelesen, wenig Filme geguckt die letzten Wochen. Mhm. Ähm, also da ist alles Untergang. Sonst doch, sonst äh, mag ich das auch und äh, dann tue ich mir das auch meist zu der Zeit an. Ich glaube, du hast aber voll zugeschlagen.
0: Ne? Ja, volles Programm. Ich äh, ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt schon den 27. Oktober haben, also Halloween dann nächste Woche vor der Tür steht und äh, dann irgendwie so ein bisschen die Legitimation dafür äh, wegfällt, äh, gesellschaftlich sich äh, da exzessiv hinzugeben. Aber ich habe den ganzen Oktober extrem viele äh, Filme geguckt, vor allem die so in die Horrorrichtung gingen, teilweise brachialen Kram, also weitestgehend allein, weil meine Frau auch äh, nur bestimmte Arten von Horrorfilmen mag ähm, und hat mit den Kids halt auch so äh, alterskompatible Sachen gemacht und äh, also Filme geguckt und äh, Kürbis geschnitzt und ja, sowas halt, ja. Und äh, wir haben ja hier, wir sind ja hier in der Heimat der Walpurgisnacht, äh, dementsprechend wird hier auch Halloween exzessiv gefeiert bei mir in der Heimatstadt. Äh, bei uns heißt das Hexoween. Das Ist kein Witz, das geht heute los. Das ist ein riesengroßes Stadtfest, was äh, von Freitag bis Dienstag geht und da werden wir denn heute Abend dann wahrscheinlich mit den Kindern auch hingehen und ja. Das, das wird ganz, ganz cool. Ruhig. Ja. Genau. Klingt cool, also Womit auch mit Verkleiden und so. Ja, natürlich, natürlich. Also Dienstag ist dann richtig der Halloween äh, Umzug, wo die Kids dann losgehen und halt äh, Süßigkeiten schnurren. Das werden dieses Jahr wahrscheinlich unsere Kinder das erste Mal mitmachen. Die haben es halt sonst immer nur erlebt, dass äh, geklingelt wurde. Aber jetzt mhm. sind, sie, sind ist die Jüngste auch so groß, dass wir, äh, dass wir halt auch gesagt haben, dieses Jahr gehen wir mal mit. Aber halt zu den Umzügen und so weiter gehen wir schon mit. Also da gibt es dann halt ähm <lacht> also muss man vorsichtig, muss ich vorsichtig sein, wie ich es hier formuliere. Äh, einen ausnahmsweise nicht-politischen Fackelumzug. Ja. Das finde ich auch für mich ganz interessant. Ihr wisst ja, woher ich komme. Und ja. ja
1: da sind daher. Fackelmärsche, muss man dann schon gucken, auf was für eine die Veranstaltung werden,
2: man sich befindet.
0: Ja, da kann es ganz schnell unangenehm werden. Also für mich zumindest und für Leute... Also ich,
2: heute bleib, bleiben die weißen Kapuzen zu Hause.
0: Ja? Mhm.
1: Okay, das aber... Tun wir, tun wir nicht so, als wäre es ein Problem des Ostens. Das ist ja nicht so, dass die Affen nicht auch äh, jahrelang jede Woche unter meinem Fenster jetzt hermarschiert sind, nachdem sie die Legitimation ja, dazu geglaubt haben zu bekommen. Ja. Ne? ja. Das, <lacht> halten wir das nochmal fest. Und, <lacht> und Ich bin schon sehr tief im Westen, wo die Sonne verstaubt.
0: <lacht> <lacht> okay, worüber wollen wir heute reden?
2: ich dachte, wir reden, wir reden heute ein bisschen über die ähm, diese Polypocket-Sets, die wir ja alle haben.
0: <lacht> Ey, ich ja. hör auf, warte, ich habe ein Trauma von diesem Scheiß. <lacht> mein ganzes Wohnzimmer oben, wir haben so wir haben einen großen Esstisch im Wohnzimmer, der steht voll mit unterschiedlichen Polypocket-Sets meiner Töchter. und die, Ach, die ich gibt's immer nur, noch?
2: Ja, natürlich. Yes. Die lieben Sorry, kind. ich bin da ein bisschen raus.
0: Und das ist quasi weil Meine Große spielt bisher mit Lego, die Kleine aber nicht. Und daher spielen sie beide eher mit Polly Pocket. Und das ist so quasi äh, das frühkindliche äh, Lego für mich, weil überall diese scheiß Figuren rumliegen und ich beim Staubsaugen so dermaßen aufpassen muss, dass ich nicht äh, die halben Wertsachen meiner Töchter wegsauge.
1: <lacht> ich, bin oh, ja, dass ich, da ich bin ja eher von der Fraktion, dass deine Töchter aufpassen müssen, dass ihr Spielzeug nicht da liegt, wo der Sauger lang geht. Aber <lacht> <lacht>
0: Das sehe ich ja auch so, aber <lacht> als würde das irgendwen interessieren, außer mich.
2: <lacht> <lacht> Schön, ja, man, ich wusste gar nicht, mal, dass ich da so eine Wunde finde.
0: Ja, <lacht> aber das ist, das ist ah, Trauma. Es so, gab tatsächlich so. auch, wo
1: wir bei äh, Halloween und Polly Pocket es gab ja tatsächlich auch damals, äh, war das ja noch äh, viel. Äh, idiotischer, Auf ach, eigentlich ist es heute immer noch bei Spielzeug so, äh, dass es klar in Jungen- und Mädchen-Spielzeug äh, geteilt wurde und es gab auch, und ich hatte viele davon, äh, Mighty Max, das war also so Action-Polypocket für Jungs, das war so ein Junge mhm. mit so einer Kappe, Gab es auch ein Super-Nintendo-Spiel, Trick-Serie, und das waren meistens tatsächlich so Horror-Sets, also Mumie, Frankensteins, Monster mit entsprechendem Labor, mit Schalter zum Umlegen und so in so
2: Monsterköpfen. Hatte ich auch, so kleine Runde waren das, ne? Ja, genau. Ja, ja,
1: da müsste ich auch... Einen Haifisch, einen Totenschädel, eine Fledermaus, die war also, ziemlich cool. Ich habe neulich mal auf Ebay geguckt, ob man die nachgeschmissen bekommt, leider nicht, dann hätte ich mir die für Spaß und für die Jungs mal geholt, aber mhm. ähm, die, äh, da, da gibt es wie so viele äh, Nostalgiebehaftetes einen Markt für, äh, den ich nicht bereit bin zu sättigen, für äh, eine <lacht> halbe Stunde <lacht> Nostalgie und dann einsetzen das Desinteresse
2: meiner Kinder.
0: Ja, das ist <lacht>
2: <lacht> Ach, wer hätte an können, was ich damit aufmache. Ähm, ah. wir, wollten, wir, wir wollten über Halloween sprechen ähm, mhm. und haben gesagt, jeder nennt am Anfang seinen, naja, Liebling stelle ich mal aus, einen Halloween-Film, einen Comic und ein Videospiel. Mhm. Also ein ähm, Thema Horror, Horrorfilm, Lieblingshorrorfilm. Ja. Uh, Lieblingshorror-Videospiel und Lieblingshorror-Comic,
0: selbstverständlich. Sofern einem dazu was einfällt. Weil ich denke, und das ist die Überraschung in einem Comic-Podcast, dass vor allem die Comic-Sektion das schwerste Medium sein wird, wo man sich auf einen bestimmten Titel einigen kann. Was heißt einigen, aber festlegen kann.
2: Ja. Denke ich. Und weil du uns diese tolle Hausaufgabe mitgebracht hast, EMO, darfst du direkt gerne durchstarten.
0: Ah, okay. Dann fange ich gleich mit dem Comic an habe ich wirklich extrem lang überlegt äh, und ich habe einen Titel gewählt, äh, den ich den dem den ich wo ich nicht sicher bin, ob ich den überhaupt dem Horrorgenre zuordnen kann, aber für mich ist es das schon und zwar sage ich From Hell, weil es in dem Genre wohl mein liebster Titel ist. Äh, Filme gerade dieses Jahr wie, wie gesagt, sehr viele geguckt, auch wieder geschaut äh William Freakens Exorcist, also das Original. Nicht äh, der Blödsinn, der gerade im Kino läuft. Und Videospiele, mein liebstes Horror-Videospiel Silent Hill 2.
2: Sag ich. Hm. Ihr seid dran. Ähm, ich würde das Lieblings bei mir rausstreichen. Ähm, okay. Ich, Film habe ich bei mir eingenommen, der sich auf jeden Fall in den letzten Jahren der bei mir Eindruck hinterlassen hat, wo ich immer noch dran denken muss. Und das ist mitsommer Oh also, Ja schon alleine, weil alles im Hellen sich abspielt und das einfach ein, das das trage ich noch mit mir rum. ja Das war so ein ja. geiles Erlebnis zu sehen, dass Horrorfilm nicht Jumpscares und irgendwelche dunklen Räume bedeutet, sondern dass man es das auch komplett umdrehen kann. Das nehme ich noch mit. Videospiel habe ich Little Nightmare. Ganz ganz
0: ganz, ganz kurz, ja. zum habe ich zumindest eine Frage, weil ich habe den Film ja, ja auch gesehen, habe ich ja hier schon erzählt und war ultra begeistert davon. Ich habe aber noch nicht den Directors Cut gesehen und der soll ja noch mal viel, viel besser sein als die reguläre Version, die man im Kino gesehen hat oder jetzt im Stream kaufen kann.
2: Hast du den Directors Cut gesehen auf blu ray Nee, nee, ich habe auch nur die, die Stream-Version. Das
0: soll irgendwie 20, 25 Minuten länger sogar noch sein.
2: Ja, okay, weiter. Okay, muss ich mal drauf achten. Äh, Videospiel habe ich Little Nightmares aufgeschrieben. Ähm, mhm. Ein, naja, äh, Action Jump Run geht das als Action Jump Run durch, ich glaube schon. Ähm, bei dem man ein kleines Mädchen spielt, ähm, das sich mit, mit Gruselgestalten herumschlägt. Ich spiele aber gar nicht so viele Horror-Videospiele, deswegen ist mir auch schwer gefallen, da einen Titel zu finden. Und Comic würde ich ganz gerne darauf aufmerksam machen. Bei Splitter gibt es die Creepy Comics. Ähm, einmal eine Richard Corbin Collection und einmal hm. eine, äh, eine andere, glaube ich auch, von Wrightston, glaube ich. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen. Einmal Wrightston, einmal Corbin. Ja, genau. Mhm. Die fand ich zumindest sehr, sehr cool, weil man da sehr gut sehen kann, wo das Ganze herkommt, wie man das erzählen kann. Und ich finde gerade Korbens Bilder haben sowieso immer so komisch Absurdes, Unnatürliches und das passt sehr, sehr gut zusammen.
0: Mhm. Uh, Mathis? Was
2: fällt
1: dir ein? Oh, Videospiele, also ich kann auch nicht auf einen Fest, des deshalb uh hau ich jetzt so eine schnelle Litanei raus. Ähm, Gerne. Ich habe ich habe immer gern viel Resident Evil gespielt, bin bis heute ein Freund, finde aber Dead Space intensiver und gruseliger. Das Remake vom ersten war auch sensationell. Ähm, aber als Wartest Andreas gerade, ja, fand ich. Okay. Also fand ich sehr gruselig. Ähm, ich fand Event Horizon aber auch sehr gruselig und das hat natürlich viel ja. DNA von Event Horizon mitgenommen. Ähm, dem, dem Film mit Sam Neill für alle, die äh, nicht auf Anhieb Bescheid ja, wissen. Ja, ja. Ähm, aber tatsächlich Little Nightmares, sowohl der erste als auch der zweite Teil, nachdem Andreas das nannte, fand ich auch sehr gruselig und äh, intensiv und sind auch tolle Spiele. Ein dritter Teil ist angekündigt. Ähm, Filme sind bei mir tatsächlich, ohne dass ich äh, mich von euch hätte inspirieren lassen, ein Mix von dem, was ihr gesagt habt. Der Exorzist macht mich komplett fertig bis heute, äh, weil ich ähm, zu Beginn noch sehr religiös erzogen worden bin, also sehr katholisch und mein alter Herr mir äh, wahnsinnig viele Gruselgeschichten um die äh, Umstände dieses Films und Leute, die sich nach dem Kinogang erschossen haben und äh, das hat er mir schon erzählt, bevor ich das überhaupt gucken durfte. <lacht> äh, das, das hielt er wohl für eine sinnvolle erzieherische Maßnahme. Okay. Und ähm, dazu kam, äh, nachdem es dann die, diese ganzen Geschichten dazu gab, dass der Pastor, bei dem ich zur Kommunion gegangen bin, Karaschieß. Also wie der Pastor ah. auf den Und äh, als ich das erste Mal gesehen habe, hat mich das natürlich komplett fertig gemacht.
0: Ach du Scheiße.
1: Ähm, also bis, bis heute gefriert mir da das Blut in den Adern. Aber ähm, moderne Sachen. Ähm, ich fand tatsächlich Smile ziemlich gut. Das hast du ja, glaube ich, neulich mal in meinem Cast, wo ich nicht dabei war, gesagt, dass du den so lala fandest. Der, mhm. hat auch, der hat auch Knöpfe bei mir gedrückt. Aber, äh, glaube ich, auch so ähm, persönlich biografisch bedingte Knöpfe. Andreas war dabei und konnte sich, äh, wie meine Frau, sehr äh, darüber amüsieren, wie ich immer tiefer in mich zusammengesackt bin, als wir es geguckt haben. <lacht> ja, <lacht> äh, Unverhältnismäßig. Ähm, viel Spaß habe ich aber auch an Sachen wie The Witch, Hereditary ähm, mhm. oder Midsommar gehabt. Also so moderne Sachen. Die, die machen, aber die fand ich künstlerisch äh, mhm. begeisternder und toller und die, die haben mich dann Vielleicht weniger getroffen als Sex, mhm. persönlich. Comics ähm, werde ich nicht müde, äh, Lock and Key zu benennen, weil ich glaube, dass das immer noch nicht genug Leute gelesen ja, haben. Ja, aber auch
0: bei mir ganz weit oben, ja.
1: Ähm, und einen weiteren äh, Honorable Mention, weil ich glaube die den deutschen release auch inspiriert zu haben ist infidel ist bei Splitter ja. erschienen und ist auch wahnsinnig gruselig über ein ein Hochhaus in dem etwas lebt das sich von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ernährt was es in diesem Hochhaus auch sehr viel gibt also das ist auch so ein sowohl visuell als auch erzählerisch super intensives Ding gibt eine Leseprobe auf der Seite die die da schon viel verrät die noch nicht genug Leute kennen, meiner Meinung nach.
0: Das waren sehr, 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 sehr tolle Beispiele. Äh, bei den Spielen, äh, bei, Mattes, bei Mattes jetzt bei dir, ähm, ich hatte Dead Space, die Trilogie damals schon auf der PS3 gespielt und dann jetzt das Remake auf die PS5 und fand das richtig cool. Ich habe aber gemerkt, dass es mich äh, wahrscheinlich, eben, weil ich es schon kannte, nicht mehr so gecatcht hat wie damals das erste Spielen des Originals, weil das fand ich revolutionär damals. Ähm, ja,
1: natürlich, aber da, das ja. ist ja immer so, wenn dich etwas erschreckt, dann erschreckt es ja. dich beim ersten Mal viel mehr als bei, äh, bei jedem weiteren Mal. Also bei Rewatches und bei Rereads von von so Horror äh, Stuff hm. ist ja eigentlich die, das, das Storytelling ähm, ach, ich habe Insidious noch nicht erwähnt. Wie konnte ich nur? Insidious ist so großartig von James Wong. Das Findest äh, du? Auch die ja, verdammt. Den habe ich noch
0: nicht gesehen, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Das also eigentlich ist der fast en paar bei mir mit dem Exorzist. Also der Rest danach nee. sind, sind so solide Fortsetzungen, solide Forterzählung. aber der erste ist phänomenal gewaltig.
0: Ja. Er hat ja auch Conjuring gemacht, da reden wir ja möglicherweise nachher nochmal drüber.
1: Ja. Ähm,
0: ich, ich, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von ihm. Ich habe auch seinen ganz neuen, also seinen neuesten Horrorfilm gesehen, wie er Malick nennt. Er war ja auch katastrophal ungut. <lacht> <lacht> und
1: Conjuring-Filme Conjuring -Filme magst du auch nicht?
0: Den ersten, ja. Den ersten, äh, den fand ich gut, äh, gerade als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Den zweiten, den fanden viele jetzt noch besser. Den fand ich dann schon überhaupt nicht mehr gut. Und ähm, das ganze Universum, was dann da Drumherum kam, das hat er dann, glaube ich, nur noch mitproduziert und nicht mehr gedreht. Genau, ähm, genau. Ja, das, äh, ja. Ich, ich, ich bin... Äh, Immer kein Fan, also ich bin immer ganz schnell raus, wenn es äh, bei Horrorfilmen äh, mit äh, digital Effects äh, losgeht, äh, mit CGI-Gewalt äh, und Gore und so weiter, verliert mich ein Film wahnsinnig schnell. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch kaum Spaß an dem neuen Evil Dead Rise, den so viele so toll fanden. Ja, weil ich, ich mag das einfach handgemacht analoges Kino. Ähm, ja. InSidius
1: ist fast ausnahmslos Practical Effects.
0: Bin ich gespannt, gucke ich mir an. Ich habe ja noch ein paar Tage bis Halloween.
1: Ja, also in Erste Insidious ist gewaltig.
0: Ja. Ähm, ich will mir jetzt nämlich das erste Mal den Original The Wicker Man anschauen. Den habe ich mir gekauft. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Und der soll auch einer der größten Horrorfilm-Geheimtipps sein.
1: Und jetzt haben wir noch gar nichts über die ganzen subversiven 70er-Jahre-Sachen, über Romero, über äh, Dawn ja, of the ja, Red. Also da da ja. können, glaube ich, Leute, die mehr Ahnung haben als wir, ja. äh, staffelweise Podcasts mitfüllen. Also das waren ja, einfach nur so ein paar Dinge, die uns äh, akut im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, es ist ja nun mal so, wir haben jetzt ein Special-Thema mit Halloween und äh, Halloween heißt auch Horrorfilme. Für mich zumindest, naja. Aber okay. lass uns nochmal über andere Side-Medien reden.
1: Wir haben ja Videospiele gerade schon mal kurz angekratzt ja. und äh, machen jetzt einen sanften Übergang zurück in die Welt der Comics mit einer Comicreihe, die uns allen dreien viel bedeutet und ähm, über die wir auch schon ein Special hatten. Und zwar mit Hellboy, aber nicht mit einem neuen Comic-Band von Hellboy, sondern es ist ein neues Videospiel mit Hellboy als Titelheld erschienen. Und nach mehreren ich will nicht sagen katastrophalen, aber katastrophalen versuchen, äh, ein Spiel mit Hellboy als Titelheld und einem Gastauftritt in Injustice 2 gespielt zu haben, ähm, war ich vorsichtig aufgeregt, nachdem ich die Trailer gesehen habe. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Wie sieht's denn bei euch aus?
0: Ich habe so die erste Stunde gesehen, ich habe den Prolog beendet und äh, bin dann quasi so in der ersten Mission äh, nach dem Prolog äh, musste ich den Kinderbedingt abbrechen, und äh, das war jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, und seitdem kam ich nämlich nicht nochmal dazu, reinzuschauen. Andreas, du?
2: Ähm, ähnlich, ich habe gestern Abend eine Stunde, anderthalb oder so gespielt. Also Prolog bin ich drüber hinweg. Ähm, ja. Die erste Mission habe ich quasi angefangen. Ähm, und mein erster Eindruck war auf jeden Fall also optisch sehr, sehr positiv, weil ich finde, dieses Spiel, oh. Spiel macht das was Videospiele halt wahrscheinlich am meisten mit ausmacht, das Optische. Ähm, denn es Oder das, was nur ein Videospiel kann, was im Film wahrscheinlich nie so richtig funktionieren würde. Wir kriegen wirklich einen Hellboy-Comic zum Spielen, hatte ich das Gefühl. Hm. Ähm, von den Texturen her, von, von, ähm, von den Shades her, wie die, wie die Schatten sich so verhalten, ähm, wie alles aussieht. Es sieht aus, als hätte als hätt ich einen großen Comic aufgeklappt und würde äh, mein Hellboy dadurch steuern. Das fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, es hat komplett visuell an Mignolas Artwork angelehnt. Ja.
2: Genau, genau. Und auch wirklich auch so umgesetzt. Ähm, das, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Mattes, wie weit bist du so gekommen?
1: Äh, tatsächlich etwas weiter
2: als ihr, <lacht> witzigerweise. <aber lacht> wir im Vorgespräch dachten, dass ich da am
1: wenigsten zukommen würde. Aber ich bin gestern Abend noch einmal ordentlich drauf hängen geblieben und äh, würde äh, interessierten Hörern einmal kurz ein bisschen auffächern, was ist abgesehen da? Also, ich teile komplett, was du gesagt hast, diesen visuellen Eindruck. Ähm, spielerisch ist das ein Roguelike, also ein Actionspiel, bei dem ich immer wieder durch äh, mehr oder minder zufällig generierte Labyrinthe laufe und dann ähm, Perks bekomme. Also, mein Schlag wird besser, mein Schuss wird besser, mein äh meiner Widerstandskraft, meine Gesundheit wird länger. Und diese diese Perks, diese Verbesserungen, die trage ich so lange, bis ich kaputt gehe. Wenn ich kaputt gehe, gibt es bestimmte Dinge, die ich verliere, die ich nur im Laufe dieses einen Runs behalten habe. Ähm, es gibt aber auch bestimmte Dinge, die ich mit so einer Ingame-Währung, die ich sammle, freigekauft habe, die Bestand haben. Zum Beispiel die Pistole. Das ist eine der ersten Extrawaffen, die man frei spielt und dann kauft und die ist dann wenn ich das das Geld quasi zur Bank gebracht habe auch direkt zu Beginn meines nächsten Laufs ist die vorhanden mhm. und ähm, tatsächlich habe ich zwei, drei Stunden jetzt ungefähr gespielt würde ich sagen habe den ersten Boss besiegt ähm, und es ist ich habe auch in, in ein paar andere ähm, äh, Reviews und Previews schon reingeschaut schon etwas Armut in der, ab, im, im Abwechslungsreichtum der Umgebung und der Gegnergestaltung. Man kämpft schon. Letzten. Genau, also man kämpft schon, mhm. und das bleibt wohl im Verlauf des Spiels auch relativ straight so, gegen ähm, spielerisch und visuell sehr ähnliche Gegner in le leicht abgewandelten Umgebungen. Und das die Hauptinteressenpunkte dieses Spiels sind einmal halt diese sehr cool umgesetzte Mignola-Optik. Als meine Frau vorbeilief, dachte sie kurz, das wäre ein Hellboy-Trick-Film, ähm, bezeichnenderweise. Mhm. Ich fand auch richtig cool, dass, dass so ein, ähm, so eine Stop-Motion-Rhythmik da drin ist. Also, dass die, die Level sich sehr flüssig bewegen, die Figuren aber so mit reduzierten Frames. Das, finde ich, sieht mhm. ziemlich cool und sehr filmisch aus. Ähm, mhm. Es sind Dinge von Hades entliehen, also gerade wenn, also das, das ist ein anderes, sehr berühmtes äh, Roguelike, was mehr Diablo-mäßig ist, ähm, dass, wenn du so einen Perk findest, dass dann halt so ein Kopf aus aufgeht und der mit so einer Stimme mit Hall spricht und dann wählst du eine von drei äh, Versionen aus, die dich jetzt besser machen können. Also davon hat es viel. Und für mich äh, tatsächlich, deshalb bin ich so lange dran geblieben, es hat eine Kampfdynamik, die sehr ähnlich wie Nintendos Punch-Out ist. Das heißt also, man guckt über Hellboys Schulter und die Gegner, also abgesehen von viel Kanonenfutter, das rumläuft, deuten an, wohin sie schlagen, dann muss ich mich darunter wegducken und dann eine Gerade zurückgeben oder aufladen und dann mit so einem richtig langen, aufgeladenen, gut getimten Schwinger richtig feste zurückhauen. Oder wenn der mhm. Gegner schon betäubt ist, dann äh, kann ich so einen richtigen Finisher-Move anbringen. In Summe, würde ich sagen, mein Eindruck, den ich später nochmal in einem geschriebenen Review äh, festigen werde, wenn ich mehr dazu gesehen habe, ist das etwas für Leute, die so Arcadige Spiele, Richtung Punch-Out, aber auch sowas wie Double Dragon oder Final Fight, wo man halt von links nach rechts läuft und immer die gleichen Figuren verdrischt, weil es Spaß macht. Aber stumpf ist es. Und äh, die solche Roguelikes mögen und die Hellboy mögen. Und es ist Glaube ich kein sensationell gutes Spiel, aber wenn man genug dieser Komponenten interessant und gut findet, dann kann man damit, glaube ich, ordentlich Spaß haben und ich glaube, ich werde das auch durchspielen. Weil das bei mir genug Knöpfe drückt, dass obwohl ich so viel Zeug spiele und zur Auswahl habe, dass, ähm, dass da genug meiner Geschmacksknospen angesprochen werden.
0: Also ich fand vor allem, gerade weil ich jetzt äh, nicht die Zielgruppe für solche Art äh, Gameplays bin normalerweise, ja. aber alleine der Faktor mit äh, der Hellboy-Welt, der Optik und so weiter, dem Sounddesign, auch wenn äh, die äh, recht actionlastige Musik in den Kampfszenen äh, für mich anfangs etwas befremdlich, aber dennoch doch irgendwie ganz passend wirkte, ähm, finde ich die Atmosphäre, die das Spiel liefert, eigentlich schon ziemlich cool. Und so als Hellboy-Fan hatte ich so die eine Stunde, bis auf die generischen Gegner, die sich sehr, sehr schnell ausmachen, schon eine Menge Spaß. Aber ich habe äh, gerade so den die letzten 15 Minuten auch gedacht, okay, wo soll das jetzt noch hingehen? Das wurde denn äh, Die Welt, äh, die, die Orientierung wurde dann recht schnell etwas äh, wirr und äh, repetitiv. Aber äh, trotzdem fand ich es alleine vom, vom Design her schon so, äh, ziemlich cool. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, es ist jetzt kein AAA-Blockbuster, es ist halt ein Indie-Spiel. Genau. Das ist auch entsprechend bepreist. Ja, also, man zahlt ja halt keine dann noch 80. Die, die
1: reguläre VÖ? Äh, der, der, der reguläre -V -V irgendwas zwischen,
0: Ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Und wenn man bedenkt, dass ein neuer neue Release bei PS5 digital aktuell 79,90 kostet, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Absolut. Genau. Aber ja. mir hat Spaß gemacht bis jetzt, äh, ich werde es auf jeden Fall auch weiterspielen, also mir hat wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht bis jetzt.
2: Ja, geht mir auch so, also ähm, am Anfang fand ich das Optische echt überwältigend ähm, und jetzt muss halt das, das Spielerische noch dazukommen, aber Hades hat mir viel Spaß gemacht, ich bin großer Hellboy-Fan und ich kann mir Aha. vorstellen, dass es genau dann halt äh, auch bei mir kickt, Aha. das zumindest einmal durchzuspielen.
1: Was man für Leute, die Comicaffiner sind und vielleicht weniger Videospielfreunde sind, auch noch, wie ich finde, positiv bewerten kann, ist ähm, zum einen, dass die ähm, Story wirklich sich sehr schön in die Comics fügt. Also man hat nicht solche äh, Kunstgriffe oder Spagats wie äh, bei, den, bei den Filmen oder bei Übergänge in andere Genres, sondern es liest sich oder hört sich wirklich an wie äh, eine Episode, die, die straight aus einem Comicbuch kommen könnte. Es gibt also dieses dieses Haus irgendwo in in Mitteleuropa, das das Tor zu einer ähm, alternativen Dimension ist, in die Hellboy immer wieder reingeht, um tiefer einzudringen, dann immer wieder quasi äh, zurückgeworfen wird in seine Dimension. Und die bauen darum halt so eine Art Stargate auf und untersuchen das. Und die Charaktere sind, wie ich finde, alle sehr gut gesprochen. Ich war überrascht von der Qualität der Untertitel weil tatsächlich zum Beispiel darauf geachtet wurde, dass in den deutschen Comics die BPAD BUAP heißt und nicht einfach mit hm. BPAD übersetzt wurde. Das äh, Da habe ich gesehen, okay, das war ein Mensch und der Mensch hat die Comics gelesen, der das übersetzt hat. Ja, ja, ich glaube. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die glaube ich Leuten, die nicht so viel Videospiele spielen, aber halt ähm, ja so, so ein Ausflug in ein anderes Medium für ihr Lieblingscomic hätten, ähm, sind das gute Gründe. Und ich glaube, das ist so ein, so ein klassischer Indie-Titel, der wenn man jetzt sagt, den, den Preispunkt möchte man nicht berappen, in ein paar Monaten auch noch mal für deutlich weniger zu haben sein wird.
0: Aktuell glaube ich gerade sogar im Sale aufgrund äh, Halloween-Verkäufe. Ja. Ich glaube, für so 20 Euro gerade im Sale oder so. Also definitiv fair bepreist momentan. Uh, unterm
1: mhm. Strich ist das nichts Sensationelles, aber äh, für Fans durchaus ein Blick wert. Und das erste Hellboy-Spiel was wirklich ein ernstzunehmendes Spiel und keine komplette Lizenzkacke
2: ist. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, sehe ich auch so.
2: Super. Ähm, wollen wir zu den Comics rüber wechseln? Wird Zeit. Unbedingt. Wird Zeit. mattes womit hast du denn so deine letzten Leserabende verbracht? Ich habe ähm,
1: unter anderem die Origin, einer der berühmtesten, Hexen der, ähm, der Comiclandschaft gelesen. Ihre Jugend, was sie zu dem gemacht hat, was sie ist, wie ihr ständiger, die, die tragische Geschichte hinter der Entstehung ihres Begleiters. Und die Rede ist selbstverständlich nicht von Wanda, der Scarlet Witch, sondern von Gundel Gaukelei. <lacht> <lacht> Weil ich muss das gerade mal greifen.
0: Ich habe ich hab, ich hab mich, also als das jetzt losging, gerade habe ich gedacht, das wird eine Überleitung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ja. Bei Bang Comics, einem äh, Sublabel von Egmont, die ja alle äh, fast alle Disney-Sachen in Deutschland machen, ist Gaukelei erschienen. Ähm, das Buch der Verdammnis. Und ähm, ja, hat so eine... Sehr, sehr gefällige und auch aufwendige Zeichentrick-Optik, die, falls ihr mal diese modernen Phantomias oder Darkwing Duck-Comics gesehen, also die wesentlich aufwendiger ähm, schattiert, viel mehr Digitaleffekte drin, aber trotzdem noch äh, echt gutes Linework. Also da sind Leute drin, die die Comic können, die Gesicht, die Anatomie und so weiter können. Aber es wird schon sehr aufwendig, sehr bunt, sehr modern. Äh, entsprechend koloriert. An den Augen und an, an manchen ähm, Dynamiken sieht man aber auch, dass hier ganz klar japanische Einflüsse sind, um vielleicht auch LeserInnen zu begeistern, die eher in, äh, mit, in japanischen Comics beheimatet sind und die vielleicht auch mal für klassische Themen zu gewinnen. Das ist ein ähm, schönes Jugendbuch, das sich, glaube ich, auch vor allem an, an ältere Kinder und äh, Teenager richtet. Es geht halt darum, dass, dass äh, Gundel bei ihrer Tante lebt und die nächste ähm, Oberhexe werden soll und unter einem großen Leistungsdruck steht, weil sie auch so semi-prominent ist. Die leben in so einer Welt, die äh, halb technologisch und halb magisch ist. Das ist auch eng miteinander verzahnt. Und ähm, ja, Gundel, durch den Druck, der auf ihr liegt, ähm, Bedient sie sich dann an Zauberei, die, ähm, die eigentlich off Limits ist, die zu gefährlich ist und die verboten ist. Und das macht sie aber unabsichtlich, und daraus entbrennt sich ähm, dann der hier stattfindende Plot, der sich sehr ähnlich liest wie viel ordentliche generische Jugendfantasy. Die hat Freunde, das sind dann so Underdogs, so ein bisschen Breakfast-Club-mäßig, auch von den äh, ähm, Kostüm ein bisschen daran äh, orientiert und zitiert und mit denen zusammen ähm, versucht sie dann halt den den Schaden, der da entstanden ist, einzudämmen. Die bringen sich gegenseitig Zaubersprüche bei und manche gehen schief. Ähm, und als das sieht's toll aus, macht Spaß, ist ein, äh, ein sehr hübsch gearbeitetes Hardcover, etwas äh, Unterformat, matte Seiten, also entspricht so ungefähr einem äh, us heftformat würde ich sagen, aber halt mit einem äh, großzügigen ähm, Hardcover-Einband mit so ähm, Spottlack-Verzierung. Es ist, glaube ich, für Freunde der ähm, der Barks-Klassiker, ich habe zum Beispiel Hella direkt äh, geschrieben, Hella von Sinn vom Comic-Talk, ähm, weil die so ein Riesengundel-Gaukelei-Fan ist, ähm, dass es rauskommt. Und ich glaube Leute, die diese klassische Figur mögen, werden eh eher ein bisschen enttäuscht sein, weil das eine ganz andere Figur ist. Das heißt mhm. also, diese diese ganze ähm, Femme-Fatale-Dynamik äh, von, von dieser Figur, dieses Gierige, dieses suffisante, dieses äh, Morticia Adams-eske, das ist da gar nicht drin. Die ist ein, mhm. ein junges Mädchen, ähm, die die unter zu viel Druck leidet und eigentlich ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere Figur. Das Einzige, was ähm, so, so eine Brücke schlägt zu den modernen Comics, ist die Entstehung äh, bzw. das Kennenlernen von Nimmermehr, also ihrem Raben. Und das ist ein ganz netter Twist, wie der entsteht, der sich aber auch schon relativ früh andeutet. Wenn man weiß, hm. warum ein Rabe nimmer mehr heißen könnte, dann wird man hm. beim Lesen der ersten Seiten dieser Geschichten relativ schnell äh, erkennen, worauf es hinausläuft mit diesem Twist. Aber der war ganz süß.
0: Okay. Ist ja gerade auch sehr populär. Läuft ja auf Netflix jetzt diese neue Serie zu Po. Von Flämmigen. Genau. genau.
1: <lacht> Und am Anfang hat äh, Gundel halt noch einen... Äh, einen Schulfreund, der Po heißt.
0: Ach, das ist ja, ah, okay. Okay. ja. ein, auch ein
2: was schön. Aber schön.
1: Ja. War, war süß. Ist ja. glaube ich eher was Schönes um äh, ums Kindern und äh, Teenagern zu schenken und die für äh, Comics zu begeistern und die vielleicht auch so ein bisschen zur elterlichen äh, Barksammlung zu bewegen, äh, auch wenn man schon gut findet, dass die Mangas lesen ist das so eine gute Brücke, die man da hinschlagen kann. Mhm. Glaube ich. Es ist eher nicht was für Freunde klassischer äh, Entenbibliothek. Okay. Okay.
0: okay. Ähm, ich habe ein bisschen was äh, aus Übersee mitgebracht und habe mal auf den US-Markt geschielt und ähm, mir aufgrund der meiner Scary-Tober-Aktivitäten äh, zwei Horror-Comics besorgt. Unter anderem World Tree von James Tinian IV., was ja gerade bei Image Comics läuft. Das ist, glaube ich, jetzt glaub vier oder fünf Ausgaben sind da mittlerweile raus. Äh, Andreas, du hast ja, glaube ich, auch schon reingelesen gehabt. Oder wir hatten zumindest mal kurz darüber gesprochen.
2: Ich habe das erste Heft gelesen. damals. Ja. Das erste
0: Heft, das ist sehr gut. Weil ich wollte mich gerade fragen, wie weit du bist. Weil äh, ich versuche mich jetzt bei den ähm, Themen, die ich jetzt anspreche, immer so auf das erste Heft zu konzentrieren. Uh, um nicht zu viel Spoiler zu geben. Weil ich hoffe, dass die Teile, diese drei Titel, die ich heute noch anspreche, uh, auch auf dem Deutschen erscheinen. Uh, World Tree ist die neue Image-Comics-Reihe von TNN4, von Fernando Blanco gezeichnet. Jordi Belair hat die Farben übernommen und das uh, Lettering im Original von Aditya Bidikar. Uh, handelt im Jahr 2024. Uh, das erste Heft beginnt mit mehreren uh, ja, parallel laufenden Szenen. Wir äh, eröffnen die Ausgabe mit äh, einem Toten, der in einem Zimmer liegt und eine nackte Frau läuft durch, die den Mann scheinbar erschossen hat und einige Sachen zusammenklaubt. Und äh, dann gibt es einen Cut zu einem Teenager, der sich etwas im Internet anschaut und auf einmal recht verwirrt aufsteht. Seine Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite besucht, denen ein Smartphone ins Gesicht hält, ein Messer zückt in denen die Kehle durchschneidet oder denen das Messer in die Rippen jagt und in seiner Nachbarschaft ein kleines Massaker anstellt. Parallel dazu fährt dessen Bruder gerade genau in dessen Heimat, um seinen jüngeren Bruder mal wieder zu besuchen, äh weil die sich schon einige Zeit nicht gesehen haben. Aber er weiß natürlich in der Zeit noch nicht, dass sein kleiner Bruder gerade Amok läuft und diverse Menschen abschlachtet. Und die Reihe dreht sich jetzt. Äh, Tinian versucht damit so ein bisschen dieses Konzept äh, unheilvolles Darknet zu. Äh, aufzumachen, das, 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 was in dem Comic dann World Tree genannt wird. Weil äh, es stellt sich jetzt, ohne spoilern zu wollen, äh, denn heraus, dass die Figuren, die jetzt in dem Comic auftauchen, alle eine gemeinsame Vergangenheit haben. Was äh, so ein bisschen Anfang der 2000er zurückgeht und so einige Internet-Vibes von 99, 98, so dieses Matrix-Feeling, wie wir es früher kannten. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr nachvollziehen könnt, was ich meine. So wie man sich Anfang der 2000er das Internet vorgestellt hat.
1: Ja, als, als alles Cyber genannt wurde.
0: Als ja, alles Cyber genau. genannt wurde, genau. Und äh, die Boomer uns erklären wollten, dass äh, irgendwo äh, dunkle Ecken im Internet sind, wo ganz schlimme Sachen passieren, womit sie teilweise zumindest recht hatten, aber nicht irgendwie so, wie es hier in dem Comic dargestellt wurde. Und das fand ich anfangs beim Lesen ein bisschen befremdlich, weil ich das von Tinian in der Form nicht erwartet hätte. Aber gerade mit den fortlaufenden Ausgaben hatte ich dann immer mehr das Gefühl, dass das ganz bewusst so gemacht wurde, um ähm, so ein das klingt jetzt negativer, als ich meine, aber so ein Klischee-Horror-Bild aufzubauen ähm, halt von wegen, wir haben im Netz eine dunkle Ecke. Wenn du da drauf schaust und dir das anguckst, wirst du wahnsinnig und begehst schlimme Sachen. Ja, das ist so diese wirklich klischeehafte, plakative Prämisse am Anfang, aber es zeigt halt sehr, sehr schnell nach zwei, drei Ausgaben, dass da natürlich noch ein größeres Konzept hintersteckt, das jetzt so nach den ersten vier, fünf Ausgaben noch nicht mal ansatzweise ersichtlich ist. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool bisher. Ja, das Artwork war okay. Äh, ich fand die Gesichter nicht ganz toll gemacht. Man hat nicht immer äh, die Möglichkeit, jetzt wirklich die Mimiken oder die passenden Mimiken zu den tatsächlichen Szenen zu finden. Aber die Stärke des Comics liegt für mich bisher tatsächlich in Tinjans Dialogen. Und der wird äh, von Thema zu Thema oder von comic zu comic die er schreibt, glaube ich, immer versierter darin, Dialoge zu schreiben. Und deswegen bin ich jetzt auch nach äh, allen aktuellen erschienenen Ausgaben immer noch dabei und hoffe, dass es auch äh, eine deutsche Veröffentlichung kriegt. Ja, mhm. wollte ich zumindest mal erwähnen. Passt wunderbar zum zum Halloween-Thema. Cool.
1: Äh, und ich finde Klischees in Horror auch gar nichts Schlimmes, ehrlich gesagt. Nö.
0: Nee. Ja, meistens geht's ja gar nicht ohne, ja. Meistens geht's ja gar nicht ohne. Aber das, das ist das ist, äh, das ist ein Klischee-Thema. Er hat ja schon öfter mal mit sowas kokettiert. Ich weiß nicht, ob ihr so Closed von ihm äh, gelesen habt. Das war auch so eine nee. dreiteilige, ich weiß gar nicht, ob die Image rauskam, dreiteilige Miniserie, äh, wo es halt um finsteres Wesen im Kleiderschrank ging. ja, und Ein Junge, der das sieht und ein übelstes Trauma davon erlebt. Aber, äh, super toll geschrieben, mit äh, total einfacher Prämisse, aber äh, logischerweise ist da nachher dann das Vater-Kind-Thema oder das Eltern-Kind-Thema draus geworden, was man sehr früh gemerkt hat. Und es ist halt so dieser einzelne Aufhänger. Das hier wird ein längerer Comic, eine längere Comic-Reihe. Deswegen merkt man, dass er sich mehr Zeit lässt im Aufbau der Welt. Und äh, das ist auch gut so, weil es geht halt sehr, sehr schnell über diese anfänglich wirkenden Klischees hinaus. Und das, äh, ja, das äh, wird, glaube ich, was Gutes. Ja.
2: Genau. Ich, hatte, ich hatte auch Spaß nach dem ersten Heft, aber ich mag es auch, wenn äh, Technik so komisch verklärt wird. <lacht> also, <lacht> ja, das ist ja, ja,
0: guck auf meinen Smartphone-Bildschirm und schon bist du äh, eine psychotische, wahnsinnige Puppe, die ich rumsteuern kann.
2: Ja, Das ist also, das, das nicht so weit, aber dass es halt diese dunkle ja. Ecke im Internet gibt und äh, hm. diese Typen mit den Kapuzen. Also ne, irgendeine Faszination muss es im Leben auf mich ausgewirkt haben, ich bin ja Informatiker geworden. <lacht> ähm, Und auch du das trägst manchmal kaputt Ah, ah Ist so ähm, Aber ich bin ja froh, wenn ich alle meine E-Mails beantwortet bekomme Das mit den dunklen Ecken lasse ich bisher noch aus <lacht> Also es ist, äh,
1: Tatsächlich zeigt aber diese in Horror-Szenarien ja oft absichtlich künstlich übersteigerte Angst davor Ja, ja nur, wie technisch rückständig viele Menschen in, in ihrem Technikverständnis noch sind, weil eigentlich ja. ist das Darknet ja nichts ja, ja. anderes als ein, als ein Schwarzmarkt, als ein Treffpunkt, als ein nicht überwachter Teil des Internets, in dem Menschen böse Dinge tun können. Das ist halt ein bisschen wie zu sagen, das Telefon ist das Tor zu vielen dunklen Dingen. Du kannst da Drogen kaufen oder Illegal, äh, gegen ihren Willen Prostituierte äh, Menschen bestellen oder das geht alles halt auch per Telefon oder persönlich. Der, der wahre Schrecken am anderen Ende des Mediums sind dann ja immer irgendwelche Menschen, die böse Sachen machen und nicht die Technologie.
2: Absolut. Ich, ich, ich. ich finde es halt, wenn man auf die 90er guckt, halt ein, ein interessanter Kontrast, weil so diese Aufbruchstimmung da war, dieser neue Markt-Internet, keiner hat ihn so richtig verstanden und was neue Märkte natürlich immer mitbringen, ist eine dunkle Ecke, in der böse Dinge passieren, ja, ja. Ähm, als Kontext dazu, dass man sich da vielleicht auch besser nicht rumtreiben sollte, äh, ja, diese Angst vor dem Neuen. Und, und weil's halt auch
1: ja. weil es halt auch ein Marketing-Vehikel ist. Das heißt also, wenn wenn es jetzt nicht äh, irgendwelche bärtigen Comic-Blogger sind, die äh, irgendwie in, in ihrem Port, äh, Podcast was darüber quatschen, möchte man ja auch, dass äh, so ein Filmtitel oder ein Comic-Titel vielleicht mal in einer Tageszeitung oder in, äh, in einem Fernsehprogramm oder in irgendeinem übergeordneten Medium besprochen wird, wo es mehr äh, casual Adressaten erreicht. Und dann hilft es natürlich, wenn ich ein äh, Thema bediene, was gerade in aller Munde ist und wo Unsicherheit darüber äh, mit Angst einen emotionalen Verstärker auslöst.
2: Ja.
0: Mhm ist schon ganz interessant, ähm, aber halt auch nicht neu, das muss man dazu sagen. Ja, Die Elemente, die da verwendet werden, das kennen wir schon. Wir haben äh, The Ring gesehen, ob jetzt äh, das, das äh, Remake oder das Original oder die Originale sei mal dahingestellt, konzeptionell ist das nahezu dasselbe. Ja, aber ich bin gespannt, was er draus macht. Mir hat bisher gut gefallen. Aber wo du gerade sagtest Casual, bleiben wir mal bei Casual und werden noch mehr Casual, <lacht> was er ja jetzt ganz frisch angefangen hat. Das hat mir tatsächlich sogar bis jetzt noch ein kleines bisschen besser gefallen, auch wenn da bisher nur ein Heft raus ist. Skybound hat eine Kooperation mit Universal Products and Exper Experiences heißen Universal Products and Experiences ähm, gemacht und macht jetzt eine mehrere Comic-Reihen zu den Universal Monsters. Ja, also Frank, Frankenstein, ähm, Dracula und so weiter. Und Tinian hat sich jetzt unter anderem zusammen mit Martin Simmons, also dem Zeichner, mit dem er zusammen ähm, Department of Truth macht, äh, eine Pause gegönnt von der Reihe und hat gesagt, wir machen jetzt eine vierteilige Miniserie zu Dracula. Und da ist jetzt das erste Heft erschienen. Das habe ich mir diese Woche gleich mal besorgt. Ich dachte, das passt hier wunderbar rein. Ähm, es ist tatsächlich mehr oder weniger eine Adaption des bekannten Stoffs. Also es geht damit los, dass äh, der Psychologe Don Dr. John Seward äh, seinem guten Freund und Schwiegersohn Jonathan Harker, wir kennen ihn, äh, von einem neuen Patienten erzählt, der frisch aus Transsilvanien zurückkam und auf der Überfahrt ganze 14 Menschen ermordet haben soll. Und der Typ heißt Renfield. Wir wissen Bescheid, was auf der Überfahrt äh, passiert ist. Leute, die zuletzt im Kino fahren, wissen auch, wie das Schiff heißt. Leute, die das Buch gelesen haben oder die Comics gelesen haben oder die unzähligen Filme dazu gelesen haben, kennen das auch alles. Also inhaltlich gibt es hier gar nichts Neues. Aber es wird die bekannte, also zumindest nach einer Ausgabe macht es den Eindruck, die bekannte Dracula-Thematik äh, aus einer anderen Perspektive in unglaublichen Bildern. Also wirklich, dieses Artwork von Simmits ist so unglaublich gut äh, wiedergegeben, dass ich nach einem Heft gesagt habe, ich bestelle mir die nächsten wahrscheinlich gleich vor. Ähm, auch wenn wir das normalerweise im Podcast nicht machen, weil wir das äh, für euch da draußen nicht äh, repetieren können bzw. zeigen können. Ich will euch beide mal zeigen, was ich meine und schicke euch jetzt mal was. Das fand ich nämlich so nice. Guckt euch das bitte mal an. Also es gibt so eine Szene, als äh, Mina und äh, ihre Freundin Lucy äh, aus dem Fenster gucken und äh, Dracula das erste Mal auf der Straße sehen. Und dieses Artwork, ich weiß nicht, ob das jetzt schon angekommen ist bei euch. Mhm, ist. Ja, ja. dieses Artwork fand ich so phänomenal. Wenn du umblätterst und diese Seite siehst, wie äh, Dracula quasi äh, Lucy im, im Arm hat und äh, mit diesen Augen oben drüber. Das ist so gigantisch gut dargestellt. Und der gesamte Comic äh, ist durch die Bank äh, toll gezeichnet. Äh, Simmons hat auch die Farben wieder äh, selber übernommen. Und ich denke, das ist optisch noch ein ganzes Level über dem, was er bei Department of Truth macht. Habe ich das Gefühl. Hat mir Und das sehr, sehr mochte gut
1: gefallen. ich schon sehr.
0: Ja, genau. Hat mir Traust sehr, sehr gut
1: gefallen. Der, traut er sich ja? denn auch so viel wie bei Department of Truth? Weil das sieht er jetzt vergleichsweise zahm aus von der Komposition. Also Department of Truth war ja oft deutlich psychedelischer als das, was du jetzt geschickt hast.
0: Er wird in den folgenden Seiten noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, es ist nur ein Heft, das erste von vier Heften bisher erschienen. Mhm. Es wird noch ein bisschen mehr. Hier ist noch die Seite danach. Ich habe das halt einmal mal gescreenshotet, als ich es gelesen habe. Es ist furchtbar düster. Es ist sehr, sehr künstlerisch gehalten, aber trotzdem sehr greifbar. Uh, alleine die, die Darstellung von Renfield, die jetzt hier in der Seite, die ich gerade geschickt habe, sichtbar ist, ist halt uh, sehr verzerrt und abstrakt dargestellt und die Figuren wirken halt auch also du hast von Anfang an so ein sehr unbehagliches Gefühl, wenn du diesen Comic liest, auch wenn du die Story total kennst, also ich weiß nicht, in welchen Versionen ich Dracula bisher gelesen habe, ob jetzt die, die uh, Filmadaption von Thomas O'Mignola, Mignola, den den, den uh, francis ford film selber, auf dem der Comic basiert, oder halt Entsprechendes Buch von Stoker selber, ja. Ähm, immer wieder gelesen und trotzdem hat mich die, diese Ausgabe hier, die ich wirklich ohne Erwartungshaltung gelesen habe, sehr fasziniert.
1: Das fand ich wirklich. Ja, werde ich mir auch anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich also bin aber
0: auch ein großer Fan des Stoffs, das muss man dazu sagen, ja.
1: Mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Ich da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Softspot für als äh, manche andere, die das jetzt äh, ähm, so lesen. Also fairerweise Transparenz, aber Ich mag den Stoff sehr, dadurch äh, hat mich dieser Comic sehr, sehr schnell gecatcht. Hast ja. du auch diese ähm,
1: Albenformatige, schwarz-weiße Adaption, diese französische, die letztes Jahr bei Splitter kam, gelesen?
0: Nee, die habe ich nicht gelesen.
1: Hast du die denn mitbekommen? Nee, habe ich auch gar die nicht. Wir haben, haben von dem Kreativteam, ja. also das ist Albenformat, aber 100 Seiten oder so, richtig krasses heißt auch, äh, Artwork. Das? heißt auch einfach Dracula. Ich, äh, und die haben noch Frankenstein von dem gleichen Team gemacht. Die waren beide auch richtig ja. geil. Ich komme gerade nicht auf den Autor. Ich gucke das noch mal eben nach. George Best, meinst du oder? Ja, danke, danke.
2: Ja, ja ähm,
1: genau.
0: Doch, ich glaube, irgendwas sagt mir das. Das habe ich glaube ich gesehen, aber den Comic habe ich noch nicht gelesen. Also ja. gesehen habe ich schon ja. mal, ja.
1: Kann ich sehr empf äh, sehr empfehlen, ist eine äh, ähm ja, extrem detaillierte Tuscherarbeit. Also das, mhm. da der muss wirklich Tage an an einzelnen Panels gesessen haben, ist geisteskrank. Ja. Ähm, und saueng am äh, am ursprünglichen Roman. Also auch mit vielen Textboxen, die die irgendwie Briefauszüge rezitieren. Das ist ja ursprünglich ein Briefroman und so. Das mhm. ist äh, extrem stark. Es gibt auch eine leicht erweiterte neue Fassung, die jetzt die zweite Auflage ist. Da sind äh, Das sind dann irgendwie ähm, ist das Cover rot abgesetzt und nicht mehr weiß oder die andere Farbe, die es hatte und dann sind irgendwie vier, fünf Bonusseiten drin, äh, das vielleicht noch bei der Auswahl berücksichtigen, falls du gebraucht kaufen wolltest. Und mhm. wie gesagt, dann Frankenstein aus der Reihe gibt's auch.
0: Cool. Ich denke, dass das auch die nächste Miniserie sein wird, weil die haben gesagt, dass oder angekündigt, dass noch weitere Folgen werden. Da sind aber, glaube ich, noch keine Kreativteams genannt werden oder Themen genannt werden, aber ich denke, Frankenstein wird da bestimmt das nächste sein. Ähm, dass sie jetzt natürlich hier gleich mit so einem Hochkaräter-Team auffahren, das ist schon ziemlich cool, hat mir gut gefallen. Ist halt aber auch wieder so ein so ein Ding äh, von Timing her. Ja, wir hatten jetzt zuletzt den äh, letzte Fahrt, der den Meterfilm im Kino, der Rennfeld war im Kino, den hast du glaube ich auch gesehen, Andreas. Ja. ja. Ähm, ja. Habe ich auch noch auf der Agenda. Das ist halt so dieses Dracula-Thema wird halt wieder von allen Seiten gerade konzentriert und jetzt äh, in der Woche vor Halloween erscheint dann halt diese Miniserie oder startet diese Miniserie, die wird dann halt jetzt noch bis Januar laufen in den Staaten. Ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, wo die erschienen ist, bei äh, Skybound, genau. Skybound ist produziert, also Image Comics im Original in den Staaten. Ich hoffe, kommt nach Deutschland. Dass sich dem, mehr annimmt. Wäre empfehlenswert. Ja, cool. Mhm. Es
1: wird... Es würde sonst zu den 5% an US-Comics, die du vorgestellt hast, gehören, die nicht hinterher von irgendeinem Verlag auf Deutsch gebracht würden. Psst. Hm. Das kann man ja mal sagen, hm. dass du da... auf nie jemand äh, Ja, doch, ich glaube schon.
0: <lacht> nie öffentlich, nie öffentlich. Gesagt wurde mir das schon, aber gesagt öffentlich. Das nicht. Muss auch nicht. <lacht> Nee, ich fand mich ähm, cool. Guck mal rein.
2: Ja, klingt sehr, sehr interessant, finde ich.
0: Ja, ähm,
1: ich,
2: äh, als Dracula
1: Universal Team. Monsters sagt es, äh, war ich sehr uninteressiert, als du weiter ausführtest, äh, gewann mein Interesse von Wort zu Wort.
0: Also auch wenn man keinen Bock auf, äh, auf das Thema hat, also alleine wegen dem Artwork. Das ist, äh, Ich hatte mich jetzt wirklich in den letzten Monaten nur wenig Artwork so gecatcht, wie, wie das. Also ich hatte jetzt auch gutes Horror-Thema. Ich habe die neue äh, Hulk-Reihe angefangen von Marvel, die ja Nick Klein zeichnet. Auch mega guter Horror-Comic. Ähm, schön abseits der regulären, laufenden Sachen. Und da waren auch einige Artworks drin, wo ich halt wirklich da saß und das iPad in der Hand hatte und minutenlang wirklich auf eine riesengroße Splash-Page gestartet habe. Ja, und das war hier jetzt auch der Fall. Das sind Momentan erscheinen ein paar toll gezeichnete Comics und das ist einer davon, der wirklich gut. sehr, um, sehr
2: gut visualisiert ist. Mathis, wir hatten eben schon einen, einen Film. Ich glaube, du hast einen Comic dazu gelesen.
1: Ja, wir sprachen gerade über äh, Insidious von James One und dann hat äh, Emu schon mal gesagt, dass er kein Riesenfreund äh, von. <lacht> <The> <lacht> äh, doch, du mochtest den ersten Conjuring, sagtest du?
0: Ja, ja, den ersten mochte ich sehr. Ja.
1: Tatsächlich fand ich den auch ähm, am stärksten. Ich mag aber die ganze Reihe und habe aber auch an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ich bei, bei Filmen sehr viel weniger künstlerischen Anspruch habe, als wenn ich Comics lese und da meine Erwartungshaltung immer viel mehr Richtung Unterhaltung ist. Das heißt mhm. also, auch wenn das doof und stumpf und da handwerklich oder erzählerisch irgendwelche Sachen, wenn mich das am Ende äh, berieselt hat, also ich bin da weniger drin involviert als äh, in, in andere Medien. Wenn ich jetzt etwas lese, also einen Comic oder einen klassischen Roman oder so, ich verzeihe Filmen mehr. Ich will da mehr unterhalten werden. Ähm, und die, die Conjuring-Reihe und ihre zahlreichen Ableger, Annabelle, The Nun und so weiter, ähm, haben mich nicht durchgehend so gut wie der erste Film aber alle gut genug unterhalten, dass ich mir den neuen dann immer wieder angucke, dass mich das interessiert. Mhm. Und ähm, tatsächlich geht es da ja um ein äh, Ehepaar, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist. Weißt du ihn noch? Nee. ich gucke gerade noch mal. Wie heißen denn die bei... Es gibt auf jeden Fall dieses dieses Geisterjäger-Ehe. Die, die ja. tatsächlich
0: existierten. Also das ist ja, die haben ja wirklich Also die gab's ja. Genau die.
1: Die, die glaube ich, auch noch existieren. Ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen verstorben sind. Ich glaube, die existieren auch noch. Lorraine und ich habe den äh, den Vornamen und den Familiennamen, den Vornamen von ihm und den Familiennamen vergessen. Die beiden haben auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele übernatürliche. Was sagst du?
0: Lorraine und Ed Warren.
1: Danke. Die Warrens, die tatsächlich hm. in Amerika auch so äh, ja Reality-TV-Celebrities -Ähm, äh, sind und die zu, zu einer ähm, Zunft von Menschen gehören, die von sich behaupten, Übernatürliches erfassen oder ähm, sehen oder äh, damit interagieren zu können, also wie Medien oder Hellseher oder und die tatsächlich zu den glaubwürdigeren äh, Menschen gehören. Ich erwähnte vorhin schon mal meine zu Beginn sehr katholische Sozialisation, und äh, während ich dadurch immer noch anfällig für so abergläubischen Schnickschnack bin, halte ich das schon ähm, Bist du, ja? ja ja also wenn ich eine Geschichte mir anschaue oder so. In Realität, wenn mir jemand was erzählt, halte ich das schon meistens für Schlangenöl. Aber ja. ähm, wenn, wenn ähm, es, es gibt Momente, in denen ich empfänglich für so äh, folkloristischen Unsinn bin. Und mhm. äh, wo, wo äh, ich, ich dann mehr Zugang dazu bekomme. Und in, in so einem Modus, wenn ich so einen Film gucke oder so, äh, kriegt mich das dann auch. Und diese äh, beiden behaupten halt, ganz, ganz vielen Leuten geholfen zu haben. Ganz, ganz viele Leute äh, attestieren das, dass äh, die im Grunde ihnen bei der Vertreibung von Phantomen oder äh, Geistern oder ähm, ja, besessenen Gegenständen geholfen haben. Und sie haben auch eine Galerie von ähm, Gegenständen, die irgendwie besessen sind oder mit übernatürlichen Phänomenen in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel diese berühmte Puppe Annabelle, die auch im ersten Conjuring-Film vorkommt und äh, danach eine eigene Spin-Off-Filmreihe bekommt. Und diese comic die bei ähm, DC Shocker, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch so hieß oder äh, auf Englisch auch so hieß, oder eine Panini-Marketing-Schöpfung ist, aber DC Shocker finden wir nicht auf Anhieb raus. Ähm, ich gucke gerade, erzähl mal. Wirft im Grunde einen Blick in dieses ähm, in dieses Gruselkabinett im Keller der Warrens und schaut sich einzelne Gegenstände an, die teilweise auch in den Filmen in Erscheinung getreten sind und gibt denen so Hintergrundgeschichten und ähm, zusätzliche Informationen, wie es die Spin-off-Filme auch gemacht haben. Und ähm, da ist man teilweise auch an, an Gegenstände rangegangen oder an, an Geschichten rangegangen, die wirklich nur sehr peripher behandelt äh, werden, ähm, wie zum Beispiel dieses Äffchen, äh, das das die Becken schlägt, das in Homer Simpson Kopf auch wohnt, da gibt es ja so eine horrifizierte Version in, in Conjuring ja. auch von, und ja, also das sind ganz klassische Grusel-Episoden in, in creepy Tradition, in Tales from the Crypt äh, Tradition, ähm, ohne Erzähler. Aber was was ich cool fand, mit so Fake ähm, Katalogseiten dieser dieser alten ähm, Exploitation ähm, Pre-Comic Code. Äh, Geschichten haben ja häufig so Bestellseiten, wo du irgendwelchen Schnickschnack, das war, ob Urzeitkrebse oder Dracula-Szene, die, also im, im Grunde so handgezeichnete Werbeseiten, wo du dann irgendwelche äh, pseudo-okulten Spielzeuge und Scherzartikel bestellen kannst. Mhm. Und äh, wisst ihr, wovon ich rede? Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Und diese Seiten äh, haben sie hier sehr häufig halt. Ähm, gemünzt auf die, äh, auf die Warrens und auf, äh, auf diesen Conjuring-Kosmos, ähm, streuen sie die immer wieder zwischen. Und diese selbstironischen ähm, Seiten sind tatsächlich der viel größere Spaß als die handwerklich oft ganz guten, aber etwas generisch ausgefallenen Horror-Episoden.
0: Mhm.
1: Ne? Und die, die sind so ein bisschen die Würze daran.
0: Ich musste gerade ein kleines bisschen lachen, weil ich habe jetzt äh, geschaut, äh, wie das im Original äh, erschienen ist. Ja. Äh, original ja. tatsächlich unter dem Label DC-Horror. Und das wurde ja schon von Panini anderweitig verwurstet. <lacht> Weswegen sind das dann jetzt wahrscheinlich DC-Schockern. Dann können
1: wir gar nicht mehr machen. Jetzt sind das aber Schocker.
0: <lacht> das ist so, ah, wenn, wenn man eine Grube gräbt, dann liegt man im selber drunter.
1: Genau, also tatsächlich macht den den Löwenanteil eine, äh, also fast die Hälfte des Buches ist eine relativ lange Geschichte. Ähm, The Lovers heißt die. Mhm. Ähm, und tatsächlich sind die darauf folgenden ähm, zeichnerisch oft etwas schwächeren oder etwas weniger aufwendigen. Die entsprechen halt mehr diesen, äh, diesen äh, Retro-Horror-Comics. Und die diese kurzen Dinger fand ich deutlich stärker als die lange Episode, der man anmerkt, dass sie etwas wenig Fleisch auf den Knochen hatte, um so lang gezogen zu werden. Aber summa summarum ist das ein solides äh, Sammler-Item für äh, Conjuring-Freunde, denen nicht genug Filme rauskommen und äh, Freunde von, von so klassischen Horror-Anthologie-Dingern. Aber gehobener Standard, nicht sensationell.
0: Hier steht jetzt gerade Vorgeschichte zu Conjuring 3. Also ist das jetzt tatsächlich denn chronologisch? Ich weiß ich weiß nicht, wie die Chronologie ist. Ich habe irgendwie, oder war das bei Insidious? Da habe ich gelesen, dass sie da die Chronologie irgendwie komplett verwurstet haben und dann irgendwie der vierte, fünfte Teil oder sowas eigentlich vorm zweiten handelt oder irgendwie so ja, ist das hier es hier auch so? Es bezieht,
1: oder? Sich, es bezieht sich auf diesen, auf auf Ereignisse des dritten Teils, okay. aber halt wirklich rudimentär. Man man Was? muss gar keinen Conjuring-Film gesehen haben, um ah, das okay. zu lesen. Es gibt eine Handvoll Bezüge, aber ähm, die die eröffnen dir eigentlich eher diese Insider-Witze bei den, äh, den Advertisement-Seiten, als hm. dass sie den den Comics großen Gehalt zufügen würden. okay Weil ja eigentlich diese Vorgeschichten zu diesen Artefakten immer für sich genommen überhaupt erst erklären, wie die beiden Warrens gelandet sind. Das heißt also, es ist alles Prequel und setzt kein Wissen okay. von von der nachfolgenden Handlung bei dir voraus.
0: Mm. Und der, der dritte Teil, sollte ich mir den jetzt noch angucken oder eher nicht?
1: Ich mochte den. Ich mochte okay. den zweiten aber auch sehr gerne. Hm. Und wenn du den zweiten schon Käse fandest, brauchst du den dritten nicht mehr zu gucken. Aber das ist... Aber das ist, finde ich, so ein ganz, ganz klassisches Horror-Ding, dass du der, ja. guck dir Saw an, der, ich, der erste Saw, den fand ich sensationell, der hat mich weggeblasen damals. Auch wenn ich heute die diese, ähm, die, diesen modernen Exploitation-Kram echt fürchterlich langweilig finde und eigentlich ja. schon bei Hostel damit durchfand, äh, war und dann nur noch geschmacklos fand, ähm, wird wird das wird diese Atmosphäre, wird diese Ästhetik dann halt zu Tode geritten, weil du es immer wieder Und wenn ich mir anschaue, wie man Horrorserien zugrunde richten kann, wenn du dir äh, gerade so den den Verlauf von so ganz klassischen Serien, Nightmare on Elm Street, Halloween, äh, Freitag der 13., äh, wie weit es da teilweise mhm. bergab ging, dann äh, finde ich, dass Serien wie, wie Conjuring oder ähm, Insidious auch das Problem haben, dass die großen Schocker, die großen Enthüllungen, die großen Twists mit dem ersten Film vorweggenommen haben, wurden und dich nicht mehr auf, ne, auf die Art und Weise berühren können wie dieser erste Film. Aber dass handwerklich und erzählerisch ich meistens den Eindruck habe, dass darauf geachtet wird, da, da ordentliche, kohärente Unterhaltung abzuliefern. Mhm. Und so habe ich den zweiten äh, Conjuring, den dritten Conjuring und auch Annabelle und The Nun. Wobei bei den Annabelles, ich kann ja nicht mehr sagen, welche ich schwächer fand. Da, da waren meiner Meinung nach mehr schwächer. Aber ich gucke mir sowas auch an, um mich unterhalten zu lassen und nehme da wenig handwerkliche Bodenwellen wahr, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich, ich habe so ein sehr abgefucktes äh so eine sehr abgefuckte Beziehung zum, 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 zum Horrorfilm, weil ich verzeihe da verhältnismäßig wenig, viel weniger als beispielsweise im Comic oder in Videospielen. Aber ich liebe das Genre so sehr, dass ich halt unfassbar viel gucke, trotz des Wissens, dass ich es nicht gut finden werde. Und ich es trotzdem <lacht> auch zu Ende gucke. Ja, das ist total paradox, das weiß ich. Aber also ich, ich, ich liebe Horrorfilme. Es gibt aber ganz wenige, die ich wirklich gut finde. Ja. Und äh, ich gucke mir trotzdem fast alles an und schaue alles durch und habe jetzt auch diesen äh, Popes Exorzist mit Russell Crowe geguckt und das war alles gut. Habe ich, hab ich auch Bock drauf, war das Kacke? Fandst du das Kacke? Ähm, ja, nee, also ja, es ist kein guter Film, es ist einfach kein guter Film, aber würde ich, würdest du mich jetzt fragen, soll ich den gucken, wenn ich Horrorfilme mag? Ja, mache, gucke, ja. <lacht> das, ist, das ist sehr schwer zu erklären. Es ist wirklich kein guter Film, aber mich hat allein Russell Crowe in dem Film, also ich habe im O-Ton geguckt und Russell Crowe die ganze Zeit mit dem italienischen Akzent sprechen zu hören, hat mich so sehr entertained, dass ich Spaß an diesem Film hatte. Total bescheuert, aber ja. Fand ich gut.
2: Ja, Gucken, auf jeden Fall. Ja. Okay. <lacht> Ich, ich habe mich mit ganz anderer Art Horror auseinandergesetzt. Ähm, da geht es mir so ein bisschen in die, in die H.P. Lovecraft-Richtung. Und zwar das Traumbestiarium oh. des Mr. Providence. Ähm, erschienen im Splitter Verlag, ein Comic. Ähm, 120 Seiten im Hardcover. Ähm, inhaltlich geht es überraschenderweise um Mr. Providence. Der ist so eine Art Parkwächter. Und während äh, die Familien äh, dort am spazieren sind, die Kinder durch die Gegend rennen, ähm, hat er immer ein Auge für das Unnatürliche, das gerade in der Dämmerung rauskommt ähm, und er möchte die Besucher beschützen vor all den Wesen, die er überall sieht. Ähm, die scheint aber niemand anders zu sehen, vor allen Dingen nicht seine Vorgesetzte. Ähm, eine Dame, die gerne den, den Park attraktiver machen möchte und aus irgendwelchen Gründen immer auf einem Pferd angeritten kommt. Ähm, und so hat man eine Story, in der Mr. Providence ein, ein Buch findet. Ein Buch, das scheinbar, ähm, was die Kreaturen in diesem Park nervös macht und die dann hinter ihm her sind, um dieses Buch wieder zu bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite kämpft er so ein bisschen mit den anderen Parkangestellten, mit seiner Vorgesetzten, mit den Besuchern, weil er der Einzige ist, der die Kreaturen sehen kann, und die Leute beschützen möchte. Seine Vorgesetzte gerne versucht davon zu überzeugen, dass der, dass der Park nicht so sicher ist, wie sie selber glaubt. Ähm, und das hat so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, die, finde ich, vor allen Dingen optisch gut unterstrichen wird. Ähm. Die Daria Schmidt hat das gezeichnet und auch geschrieben. Und ähm, normalerweise sind die Zeichnungen so ganz, ganz feine Tuschezeichnungen ähm, in Schwarz-Weiß gehalten. Und nur wenn wenn diese Kreaturen, wenn etwas Besonderes passiert, ähm, dann kommt Farbe mit ins Spiel. Und die ist auch immer im Kontrast zu ihm, der halt so Schwarz-Weiß bleibt oder der, der Umgebung. Ähm, man sieht dann so große Koi-Karpfen, die, die in Bund durch die Gegend fliegen. Ähm, seine Katze, mit der er sich sowieso immer unterhält, wo man auch als Zuschauer nicht so genau weiß, antwortet die wirklich oder findet das nur in seinem Kopf statt. Ähm, die kann auch mit in diese, in diese Welt wechseln und wird dann so groß und grün. Ähm, und so stolpert man da so ein bisschen durch, durch diese Story, die sich anfangs gar nicht so wirklich erklärt, finde ich. Ähm, aber man trifft auf allerhand kuriose Personen. Es gibt dann auch so, ähm, drei ältere Frauen, die wohl für den Park arbeiten oder gearbeitet haben, so richtig durchblicken kann man da nicht. Sie scheinen auf jeden Fall immer noch täglich im Park zu sein und ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Die drei Rentnerinnen, die mich auch so ein bisschen an so drei Nornen erinnert haben, ähm, mit, de mit denen er dann Zwiegespräche hält, die ihm dann aber mhm. schon eher glauben als die Parkwächterin. Vielleicht wissen sie auch ein bisschen was, als Leser weiß man das aber nicht so genau. Und mir hat das richtig gut gefallen. Ähm, was man wissen sollte, finde ich, ist äh, sehr dialoglastig und die das ist auch so ein bisschen antiquierte Sprache. Also es erinnert da schon sehr stark an H. Lovecraft, ähm, auch in den Unterhaltungen, die geführt werden und die Personen reden auch. Das ist er. Das, das, ist, ist, das ist das ist das ist der Parkwächter.
0: Das ist Lovecraft
2: wahrscheinlich, ja, er sieht schon, er sieht schon so das aus. Panel oben rechts, das ist ein, ja, das ist ein genau, Adop genau, das Ja, genau, genau. Ähm, aber das, das, genau, und das erlebt man da so ein bisschen. Ähm, ist auch eine ganz klare Hommage, also ist auch gar kein, ist gar kein Geheimnis, schon mit der ersten Seite nicht. Auch, ich glaube, mhm. es steht auch wahrscheinlich hinten auf dem, auf dem Buch drauf. Ähm, das orientiert sich da ganz stark dran und, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ist aber sehr skurril. Ähm, am meisten Spaß hatte ich an Dialogen, weil die Menschen noch mal so leicht aneinander vorbeireden. <lacht> also, ja, es ist, während, die, während seine Vorgesetzte natürlich darüber spricht, wie man den Partner attraktiver macht, spricht er nur darüber, ähm, dass man doch vor den, vor den Monstern die, die Leute beschützen muss quasi. Und so findet dieser ganze Dialog statt, wo die beiden aneinander vorbeireden ähm, und trotzdem danach beide ihrer Wege gehen, weil sie glauben, sich geeinigt zu haben. Ähm, ja. Sehr, sehr schön. Okay. Hat mir es viel Spaß gemacht. Und ist vor allem optisch, finde ich, ein Erlebnis. Ähm, mhm. Gerade dieser Wechsel Gut. zwischen den Schwarz-Weiß-Seiten und dann diesen, diesen Farbelementen da drin. Klingt tatsächlich auch vielversprechend. War's auch, war es auch. Kann ich äh, durchaus empfehlen. Wer auf so eine, äh, auf diese Art Horror Bock hat, der wird da, glaube ich, sehr glücklich mit werden. Wer sich da schwer mit tut, ähm, dann ist das ja auch kein Door-Opener für den. Ähm, das, das wird dann auch nichts. Hat eigentlich noch jemand
1: in der Runde irgendeinen Horrortitel mit einem absurd anstrengenden langen äh, Titel
0: gelesen? Ja, habe ich extra. Habe ich mir extra aufgehoben, weil ich wusste, das willst du noch hören. Und zwar der dritte Titel, den ich äh, vom US-Mod mitgebracht habe, auch diesen Monat gestartet, heißt <lacht> der wunderbare Name: Beneath the Trees, Where Nobody Sees. Ich finde das so toll, das auszusprechen. Aber ich, nice. Äh, ja, äh, bei IDW erschien die erste Ausgabe diesen Monat, ich glaube vorletzte Woche oder so. Ähm, ja, es geht um Samantha Strong, einer Braunbären. Wir haben hier eine Fabel oder eine anthropomorphe Geschichte, wie auch immer man das benennen möchte. Äh, eine Braunbären, die in dem kleinen, äh, beschaulichen Ort Woodbrook lebt. Äh, friedliche Kleinstadt, wo die Nachbarn sich noch kennen, jeden Morgen freundlich Hallo sagen, das... Wahrscheinlich auch so meinen, noch füreinander Marmelade zu bereiten, gemeinsame Feste organisieren. Ihr kennt das, halt so Dawson's Creek ohne das teenie Geschwafel. Äh, auch der Rest der Stadt äh, wird belebt von anthropomorphen BewohnerInnen, ein, ein, zum Beispiel ein alter, dementer Mann, der ähm, als Ziegenbock dargestellt wird, der andauernd vergisst, dass er schon eine Zeitung gekauft hat und immer wieder am Zeitungshändler ansteht und eine neue Zeitung kaufen wird und, will, und äh, von äh, Passanten darauf hingewiesen wird, hast du doch schon gemacht, so ganz freundlich, kleine Hamsterkinder, Giraffenmütter und so weiter. Samantha selbst arbeitet in einem Heimwerkerladen und ist in der gesamten Kleinstadt eigentlich sehr, sehr beliebt. Doch abseits dessen ist sie auch eine Serienkillerin, die gelegentlich in die größere Stadt nebenan fährt, unscheinbare Opfer aussucht, diese verschleppt in einen Wald und dort säuberlich in viele kleine Einzelteile zersägt. Das, <lacht> ja. das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sieht man schon anhand des Covers. Tatsächlich. Ähm, ich versuche jetzt den großen Cliffhanger des Endes der ersten Ausgabe nicht zu spoilern, weil das äh, ist das, wo, womit sich der wahrscheinlich der erste Story auch speisen wird. Also bleibt jetzt inhaltlich erstmal dabei. Ähm, das Interessante an dem Comic ist die Art und Weise, wie es erzählt ist und wie es bebildert ist. Weil es ist gezeichnet wie eine Art Kinderbuch. Also mit so Pastellfarben, dezente Linien. Sehr, sehr weich gezeichnet. Und kriegt dann halt mittendrin auf einmal diesen Drall, dass Samantha im Off, äh, über ihr Leben erzählt äh, und meint, dass sie ab und zu halt auch mal was anderes braucht als äh, die Freundlichkeit und anfängt dann dort eine, ähm, ja, einen Erwachsenen Enterich zu zersägen. Äh, und das halt macht, um ihr Leben ein bisschen freier zu gestalten. Ja? Äh, Scheint es auch nicht zum ersten Mal zu tun. Interessant fand ich dabei, das ist so, eine, so, ein, so ein Aspekt, der noch eingepflegt wurde, dass sie im Wald von einem tatsächlichen braunen Bären beobachtet wird. Also ein Tier, das sich nicht anthropomorph verhält, sondern wirklich vorbeikommt äh, und dazu guckt und dann weitergeht. Man sehen auch wilde Füchse und so weiter. Also es gibt halt auch Tiere, die sich nicht wie Menschen verhalten, ohne dass das bisher aufgeklärt wird. Ähm ja, zum Ende hin gibt's dann noch einen Cliffhanger, der denn noch einen ziemlich krassen weiteren Aspekt einpflegt äh, in die Story, wo ich äh, jetzt schon sagen kann, okay, ich kann das zweite Heft kaum erwarten, aber äh, insgesamt war das wohl in den letzten zwei Monaten der absolute Überraschungshit für mich, weil diese die Atmosphäre in dem Comic war so dermaßen dicht, ähm, dass ich das sagen muss für einen Comic-Debüt, weil das ist es tatsächlich. Absolut fantastisch. Geschrieben und gezeichnet, also Artwork und Farben von Patrick Horwath, der bisher äh, Filmproduzent und Drehbuchautor für diverse Low-Budget-Filme war, die ich tatsächlich nicht kenne. Ähm, Lettering stammt von Hassan Osman Eloi und ist bei ADW in den Staaten erschienen. Zwingend Unglaublich ja. gut. Also, es ist, man muss wirklich sagen, also, es ist jetzt schwer zu sagen, wie wie bei Dracula auch. Es ist ein Heft, aber weil bei Dracula und Tinian habe ich ungefähr eine Ahnung, wohin das geht. ja Ich kenne den Autor, ich kenne den Zeichner, äh, ich kenne das Thema. Da weiß ich, kann ich ungefähr ahnen wie konstant das bleiben wird vom Niveau her. Äh, hier kenne ich weder das Kreativteam, also beziehungsweise die, ich kenne den Künstler hinter dem Comic nicht. Äh, es ist eine komplett neue, äh, für mich neue Prämisse. Und wenn das auch nur ansatzweise auf dem Level bleibt, wie das erste Heft angefangen hat, wird das ein absoluter Killer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, ja. Richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, zwingende Empfehlung. Ich hoffe, es bleibt so gut. Ja, also, ich habe mega Vorfreude auf die zweite Ausgabe. Ja. Beneath the trees, where nobody sees. Und es fällt sehr schwer, diesen Namen ohne Betonung vorzulesen. <lacht>
2: Ich fand schon geil, als du sagtest, du möchtest das ganz gerne besprechen, habe ich nur das Cover gegoogelt vom ersten Mal. <lacht> und finde das, find das schon so unglaublich gut. Ähm, ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich es mir gerade aufgeschrieben.
0: Von diesem, von diesem Artwork-Kontrast Artwork und dem Thema eigentlich, ja. Weil es ist halt so absolut gar nicht reinpasst dann auf einmal und dann irgendwie doch, ja dass das, das, das die Frau dann äh, diese mega nette Nachbarin von nebenan dann noch einmal krass in die Serienkillerin ist und auch wie das dargestellt ist. Also das ist halt auch wirklich, es ist äh, die, 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 der Akt des Mordes selbst äh, ist halt sehr präzise artikuliert, ohne zu gorlastig zu sein, aber Genau diese Präzision und diese Sauberkeit und diese Selbstverständlichkeit, die sie da in ihrer Erzählung und in der Darstellung des Comics für diese paar Seiten an den Tag legt, äh, ist halt sehr krass. Also das, das ist ein Moment, wo ich wirklich, und ich lese jetzt schon im Moment Comics, ja, gesagt habe, das war jetzt heftig, ja, das fand ich, ja, aber ich war sehr drin, also ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich auf die nächsten Hälfte.
1: Sehr gut. Ja, werde ich mir auch definitiv beides anschauen.
2: Dito. Mathis, wo du so einen äh, religiösen Kink doch hast, da müsste dich doch das so Nächste auf jeden Fall gut abgeholt haben, oder?
1: Hat, hat tatsächlich, und ähm, vielleicht sollten wir noch mal die Entstehungsgeschichte ähm, rekonstruieren. Und zwar haben wir schon öfter über Mark Miller gesprochen und darüber, dass wir frühe Arbeiten von ihm gut fanden und uns das häufig egaler wird, was er jetzt macht. Das ist also bei mir persönlich ein bisschen wie bei Garth Ennis und viele der alten britischen Garde, wo ich äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er gesagt habe, wow, das stellt meine Welt auf den Kopf, das ist alles so, so gritty und edgy und anders und ähm, das fand ich damals cool. Ich finde, die zitieren sich heute häufig zu oft selbst und tatsächlich finde ich auch nicht alles an, an diesem Humor und an gewissen äh, Konstellationen gut gealtert. Nicht, oh. weil ich so wahnsinnig woke bin, wie Rechtsradikales betiteln würden, denn wir, äh, wir erinnern uns, woke ist ein rechtsradikaler Kampfbegriff und wird nicht benutzt, um Menschen, die an, in Interesse an Menschen haben, mit anderen sexuellen, äh, sexuellen Orientierungen zu betiteln. Ähm, Daran liegt es gar nicht, äh, sondern daran, dass ich heute den, den einen oder anderen Gag und den, äh, die ein oder andere Darstellung von sexu äh, sexualisierter Gewalt in Unterhaltung für mich nicht mehr angenehm finde. Das bedeutet nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn man da einen anderen Zugang zu hat. Aber ähm, ich lese immer noch Preacher wahnsinnig gerne. Ich finde äh, trotz besagter Schwierigkeiten Kick-Ass immer noch großartig neue Ennis und Mila-Sachen fand ich oft nicht mehr so toll. Jetzt gibt es aber etwas, was ähm, dadurch Auftrieb hat, dass eine Netflix-Serie dazu erschienen ist, die ich mir nicht angeschaut habe, weil ich Angst habe, dass es kacke ist und ich sowieso nicht mehr so viel gucke und so viel auf dem Plan habe, ähm, was ich noch total gern sehen möchte. Und das ist American Jesus. Und das ist eine Reihe, die mit dem alten Mark mila beginnt, weil irgendwie in den frühen 2000ern, oder wann ist der erste Band rausgekommen? Ich habe, wie immer, meine Daten nicht parat. Dietro. Schon momentär. Auch, ja. Aber es ist, es ist schon eine Weile her, dass der erste American Jesus erschienen ist. Und der dritte ist jetzt wohl erst letztes Jahr oder so fertiggestellt worden. Hm. Das heißt also, ich war dann interessiert, weil A, ist das so eine omen Omenprämisse, nur umgekehrt. Das heißt also, die, der Plot ist eigentlich, dass ein Junge in so einem äh, amerikanischen Nest ähm, einen wahnsinnig schweren Unfall, völlig unversehrt überlebt. Und dass danach die Leute um ihn rum anfangen zu sagen, hier, das ist ein Wunder, das ist der wiedergeborene Christ. Und man dann erst denkt, ja, das sind halt irgendwelche Fanatiker. Und ähm, dieser Junge und seine Freunde sind auch relativ aufgeklärt und real gezeichnet. Also das sind, sind halt so äh, junge Teenager, die gehen halt in den Wald, um Umsinn zu machen, um äh, irgendwie geklauten Wein zu saufen und Zigaretten zu rauchen und was äh, echte, nicht behütete Jugendliche und Kinder halt so machen und gemacht haben. Und äh, wenig stilisiert, überzeichnet, freundlich. Real. Und dem passiert jetzt halt sowas und dann tauchen Leute auf, die... Ähm, ihm Glauben machen wollen, er sei der wiedergeborene Christ, dann tauchen aber tatsächlich immer mehr Phänomene auf, die diese Theorie belegen. Der kann dann zum Beispiel Wasser in Wein verwandeln, was ziemlich cool ist, wenn man im Wald zusammen saufen will und dann nicht vorher zur Tanke gehen will. Oder er kann tatsächlich Leute, die an schweren Krankheiten gelitten haben, diese Krankheiten lindern oder sogar nehmen. Und dadurch entsteht mehr Interesse an seiner Person und eine Geschichte, die tatsächlich mehrere Jahrzehnte umspannt. Und wo jede der drei Miniserien, die diesen Zyklus komplett abschließen, ein anderes Jahrzehnt behandelt. Und tatsächlich teilweise auch Fokus auf völlig unterschiedliche Hauptfiguren hat. Und ich bin mit dem Artwork nicht durchweg wahnsinnig zufrieden gewesen. Ich glaube, Andreas wird da gleich äh, schärfer äh, mit ins Gericht gehen als ich. Wir haben zwischendurch schon mal gesprochen.
0: Echt? Ähm. Ja, ich glaube, das wäre das Einzige, was mich daran interessiert. Das ich, ich, ich mag Peter Gross als Zeichner sehr. Der hat halt eine meiner Lieblings-Comic-Serien gezeichnet, äh, The Unwritten, da war er der Hauptzeichner. Und das war auch der erste, der Grund, weswegen ich, glaube ich, vor Jahren, vor drei Jahren oder so, als erster American-Jesus-Band rauskam, da mal reingeguckt habe. Nur wegen dem Arten. Mhm. Ja. Also tatsächlich
1: ähm, fand, fand ich den Stil für mich persönlich okay. Ich fand ihn mhm. manchmal etwas ausdrucksarm, was, was Mimik angeht. Und fand tatsächlich auch äh, Körperhaltung oft starr. Also die, die Szenen der, der menschliche Austausch zwischen den Figuren passiert meiner Meinung nach mehr auf der Text als auf der Bildebene, was kein Ritterschlag für einen Zeichner ist. Ich ja, fand das trotzdem, dass die Bilder ähm, gut äh, handwerklich gut gezeichnet waren, um die Stimmung und äh, die, die Handlung mitzutragen. Mhm. Und die Handlung und die Story finde ich bombastisch finde ich richtig ich habe äh, von von meiner äh, katholischen prägung vorhin schon mal erzählt und im grunde ähm, ist das ein sehr ein, ein sehr sehr intelligenter kommentar zu ähm, religion zu religionsverständnis zu ähm, zur pervertierung von menschen die äh, die religion für ihre Zwecke missbrauchen und ist dabei, aber eine ähm, wirklich schnell und flott und äh, spannend erzählte äh, Mystery-Geschichte, die eben scheinbar nicht nur Jahrzehnte ähm, beschreibt, sondern auch über Jahrzehnte entstanden ist. Man merkt aber, finde ich, dass es das ein früheres Mila-Werk ist. Dass auch das der, der Skript für diesen letzten, erst kürzlich entschiedenen Band ähm, relativ früh geschrieben wurde, weil sich das sehr, sehr kohärent anfühlt. Ich habe das alles back to back gelesen, ich habe das so weggeblättert. Und ich finde, es hat zwei, drei richtig mega geile äh, Twists drin, wo du die, wo die denkst, wow, das passiert jetzt gerade, das ist richtig geil, da wäre ich nicht drauf gekommen. Und ähm,
2: ich fand es, mega gute Unterhaltung. Mhm. Ähm, also in, inhaltlich hat es mir auch gut gefallen, ich finde, ähm, es hat genau die richtige Länge, mehr davon hätte ich nicht gebraucht, ähm, ja. diese vier Paperbacks sind mehr als genug, ähm, ich mache auch die jetzt äh, die drei, Entschuldigung, ähm, genau, die erzählerische Tiefe passt, ähm, die, die Twists sind da, das, das passte für mich und ich glaube auch, dass es ein älteres Werk ist, ähm, weil es alles so gut ineinander fließt, also er muss das mal ausgeplottet haben, wie man so schön sagt, ähm, ja. Äh, vorher, jetzt hat er vielleicht noch die Dialoge geschrieben, aber er wusste schon genau, worauf er zusteuert mit der ganzen Reihe. Du hast es eben schon angesprochen, mhm. Artwork fand ich im ersten toll, ähm, im ersten Band, ähm, aber der zweite kam dann ja wirklich einige Jahre später, und das, also ich finde, da ist ein kompletter Qualitätsabfall vom ersten zum zweiten. Ähm, ich der die auch der ist auch weggelesen
0: von, von, von Goals, oder?
2: Ja, ist alles, Genau. Alles ich, ich kenne tatsächlich ja. nur das
0: erste Paperback. Ja.
2: Genau. Und das war noch toll, aber die neueren, ähm, da musste ich mich kurz wieder umgewöhnen. Also ich habe dann auch, ne, ein Ach. Paperback weg, das nächste in die Hand, habe die erste Seite aufgeschlagen, habe erstmal geguckt, ob es derselbe Zeichner ist. Ähm. Kann, das sein, dass <lacht> oh die, kann das sein, dass sich die Kolorierung stört? Weil ich finde, zeichnerisch ist da gar kein
1: Abfall. Aber das zweite ist halt so extrem knallig digital koloriert. Ja, auch möglich, jetzt, auch durchaus möglich, Ich will jetzt ja. nicht wieder äh, mein, mein, meine viel zitierte avatar press äh, airbrush kolorierungsabscheu äh,
2: zitieren. Aber die kommt da so ein bisschen zum Tragen. Ähm, ja, kann, können auch durchaus die Farben sein. Ähm, aber ich habe das zweite in die Hand gehabt und mir gedacht, was ist hier passiert? Ähm, und da hat es mir dann noch weniger Spaß gemacht zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zweiter und dritter hat mir deswegen weniger Spaß gemacht, weil ich fand, im ersten Mal passt es alles so gut zusammen. So, ähm, man hat diese Kleinstadtatmosphäre, auch diesen viel draußen unterwegs, da passen die Farben, da passen die Zeichnungen. Ja, Ausdruck war ein Problem bei den Figuren, das stimmt. Ähm, aber ich finde, der Qualitätsabfall am zweiten war schon sehr, sehr stark. Trotzdem, glaube ich, eine ne coole Reihe, die man lesen kann, wenn einen die Thematik interessiert. Wir können inhaltlich nicht viel drüber sprechen, weil wir dann echt viel vorwegnehmen ja. und viele Überraschungen ja. vorwegnehmen müssten. Ähm, ich habe aber auch die Serie jetzt nicht gesehen, weil ich mir das auch nicht kaputt machen wollte. Und ehrlicherweise nach den drei Paperbacks auch satt war, was das Thema angeht. Ich hatte gar nicht das Bedürfnis, da eine Serie zu gucken, die dasselbe noch mal behandelt. Nee, und der, der Trailer hat mich auch nicht heiß gemacht. Der sieht
1: sehr generisch Netflix aus. Und auch wenn ich gut finde, dass es ähm, nicht nur amerikanische Produktionen sind, es ist in diesem Fall eine mexikanische Produktion, heißt auch nicht American Jesus, sondern The Chosen One oder irgendwie so ist sind ist halt das ganze Szenario äh, nach Mexiko verlegt worden und das äh, funktioniert mit diesen amerikanischen Kleinstadtstereotypen also der erste Band fühlt sich sehr äh, Stand by Me an und ähm, dann dann also dann die jeder Band hat auch eine, eine andere Stimmung teilweise fast ein anderes Genre finde ich und ähm, das also die, die Prämisse der Netflix-Adaption fühle ich schon so wenig, dass ich keinen Bock drauf habe.
2: Ja, geht.
0: geht. Gibt es denn überhaupt eine, seh eine sehenswerte Netflix-Adaption eines Millerwerks? Ich meine, sein Deal war ja so ein Riesending, aber ist da jetzt überhaupt mal was Prägendes hm. rausgekommen, ich wo hab man sagt. Jupiter nach,
1: nach den vielen äh, schockierten Kommentaren gar nicht erst angefangen? Ich habe das gesehen und das war nicht gut.
2: Ja, ja Tito. Und sonst viel und mehr ist er auch nicht, oder?
1: Ich, ich habe nicht, äh, hab da nichts sonst gesehen. Ich habe ja das Problem, dass ich sehr viel weniger gucke als alle in meinem Umfeld, weil meistens, wenn andere Leute äh, fernsehen, spiele ich Videospiele. Das mache ich viel mehr als andere Menschen. Und dann, da habe ich einen derart riesigen Pile of Shame von Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie lieben werde, dass ich wenig Bock auf Experimente habe.
0: Hm. Na,
2: ja, mir fällt auch sonst gar nichts von Miller so spontan ein, was verfilmt wurde. Also ich glaube, das sind bisher die beiden Sachen. Sowas wie The Magic Order wurde scheinbar eingestampft, die Verfilmung. Ich ähm.
0: hey, muss überlegen, die haben da so viel Kohle ausgegeben, ja. Haben das Nemesis hat Dinge noch kaufen.
1: Potenzial. Ich mochte den ersten Nemesis-Band auch tatsächlich sehr. Ist da jetzt nicht Dann. auch gerade
0: eine Fortsetzung rausgekommen als Comic?
1: Ja, ich glaube schon. So. Mhm. Naja. Ich, weiß aber auch, ich mochte es damals sehr. Ich weiß aber auch nicht, wie gut es, <lacht> das gealtert ist. Und ich ja, denke, wow, das ist... Da ja, war ey. ich Anfang 20 und fand Dinge lustig, die ich heute gar nicht mehr so lustig finde. Das
0: <lacht> fand ich Wanted damals, als das rauskam. Ich fand das so toll, als ich es gelesen habe. Und dann habe ich es irgendwann nochmal gelesen und dachte mir, ach du Scheiße.
1: Aber das, im, im Grunde ist Wanted und mir geht's wie dir. Aber ich habe das vor ein paar Jahren noch mal gelesen, und es, es wird so viel Humor aus Vergewaltigungsszenarien gezogen, genau. aus sexuellen Übergriffen, das ist komplett nicht okay. Also das, das macht ja. mir gar keinen Spaß. Das, ja. das kann man, es werden keine echten Menschen da, vergewaltigt und sexuell missbraucht. Das ist eine fiktive Geschichte. Und das darf existieren, das dürfen Menschen kaufen und dürfen Menschen lustig finden. Aber ich. Glaub nicht, dass das Menschen sind, wo ich Bock habe, mit denen Kaffee zu trinken.
0: Ich glaube, das ist halt auch, äh, dass man vor Jahren, als sowas rauskam, äh, man einfach dieses Reflexionsvermögen vielleicht noch nicht hatte, um äh, sich von solcher Edginess in der Form nicht einkatschen zu lassen. Äh, ja. Und ja. halt einfach darüber hin, äh, darüber, über diesen 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 Tellerrand zu schauen, was wird mir jetzt ja eigentlich erzählt. Das war halt sowas... Äh, Wow, was habe ich noch nie gesehen und Wahnsinn und wie schreibt der Comics und krass. ja Das, das ist ja das, was die Leute eingefangen hat zu der Zeit und ich glaube, die Zeit äh, ist in der Form einfach vorbei, dass man Leute damit noch hinterm Ofen vorholt, weil halt auch reflektiert wird, wo ist jetzt der künstlerische Aspekt dabei? Und den findest du halt immer schwerer, ja.
1: Ich Ich würde noch mal vorgreifen, auf einer unserer kommenden Episoden, weil ich weiß nicht, ob du gerade es rereadest, äh, Emu, aber Andreas und ich lesen gerade die ersten drei Bände von Sin City. Mhm. Und ähm, da kann ich vorwegnehmen, dass ich vieles daran inhaltlich eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß finde und dass das auch überhaupt nicht mit meinem Empfinden für Ästhetik und Unterhaltung übereinstimmt dass ich es aber, das fand ich auch halt als Anfang 20er, ich habe zuerst den Film gesehen, überwältigend geil und ich finde es aber in in seiner Komposition, in den Charakteren, in allem was darin passiert so gut, so auf den Punkt, es vermittelt halt dieses, dieses abgeranzte, abgehalfterte, widerliche Gefühl in dieser dass ich das als Kunstwerk immer noch wahnsinnig toll und aufregend finde und ich finde dass bei bei vielen Mila und einigen Ennis-Sachen man das halt nicht. Und dann ist es eben schlecht gealtert. Auch wenn, wenn dieses, dieses ganze noir hartbold ding äh, das häufig auch ein echt schwieriges Frauenbild zeichnet, sind sie, die Bilder da keine ruhmreiche Ausnahme. Ähm, aber sie kommentieren es, ne? Also, ja, gen genau. Also da, das, da, ja. Dann werden wir ja auch nochmal separat das, das ja. sehr groß auseinanderfummeln. Was ich sagen will ist, ich finde gar nicht, dass jede Geschichte meinen moralischen Vorstellungen entsprechen muss, meiner politischen Haltung entsprechen muss. Ich finde manchmal auch Sachen toll, die davon abweichen. Wenn ich aber merke, es ist... Das ist in Sin City zum Beispiel, ist das alles kohärent. Das funktioniert ganz toll zusammen und erzählt dann halt eine, eine Geschichte, die, die das als Element braucht. Ein Kick-Ass hätte durchaus mhm. auch ohne die Andeutung dieser, dieser sexuellen Gewalt als: Hey Kick-Ass, ich habe jetzt deine Freundin und ich mache jetzt mit der, was ich will, als einfach Schocker-Element, als Motivation dass der Bösewicht die hilflose Freundin des Helden jetzt sexuell nötigt oder vergewaltigt, das ist ein schlecht gealtertes Element, weil diese Geschichte anders emotional intensiv sein könnte und dann jetzt nicht schlecht gealtert wäre.
0: Weil die Stilmittel einfach anders genutzt werden in dem Comic und daher auch eine ganz andere Wirkung tragen. Ja, genau. Also bei, Mil bei Millar als bei Miller. Ja, Und das, das, das ist ja das Problem, was, was, was der Mark hat, dass er solche Mittel halt primär dazu verwendet, um über die fehlende oder über die Ideenlosigkeit seines eigentlichen Werkes hinwegzutäuschen. Ja. Weil wenn du das alles rausnimmst, das ist ja das Problem, was ich mit Miller habe, wenn du das alles rausnimmst, diese ganzen Schockmomente und so weiter, was bleibt denn da? Meistens eine Story, die du in der Form von ihm wahrscheinlich schon 26 Mal gelesen hast. Yes. Das, das war bei trotz, Sin City in der Form nicht.
1: Genau, und das, das merke ich jetzt halt beim Lesen, was das für eine Urgewalt ist. Und äh, vielleicht, ich, ich will euch gar nicht das Wort abschneiden, ihr dürft das gerne noch kommentieren. Ich glaube aber, dass das ähm, in epischer Breite auch noch mal in, in einem Sin City-Special, was wir dann machen, ähm, diskutiert werden wird. Es gibt weitere Ausfälle von Herrn Miller, die auf sein Werk äh, Einfluss hatten und auf die Rezeption seines Werkes, die wir da auch besprechen werden müssen. Jetzt bist du ähm, bei Frank
0: Miller,
1: ja? ja? jetzt bin ich bei Frank Miller, genau. genau. Ähm, ich, ich wollte nur noch mal betonen, dass ich finde, dass man durchaus in Kunst schwierige Themen auf eine andere Art und Weise als mir angenehm ist, verarbeiten und darstellen kann. Und dass es trotzdem möglich ist, dass das Werk dann sich nicht schlecht gealtert einfügt. Mhm.
0: Ähm. Übergeordnet dazu vielleicht noch mal ein Kommentar, weil mir das jetzt gerade einfällt. Eine Problematik, die ich oft auch in der Comic-Szene mitbekomme oder sagen wir beim, beim Diskutieren von bestimmten Werken vereinzelter Künstler, bleiben wir mal bei Künstlern ganz bewusst, ist, dass es vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, die Differenzierung zu, vorzunehmen, dass es sehr wohl sein kann, dass ein Autor oder Künstler mal ein richtig prägnant gutes Werk gemacht hat und das für sich alleinstehend auch ein richtig gutes Werk ist und abseits dessen vielleicht nicht ganz so gut oder sogar gegenteilig wirklich sehr, sehr schlechte Werke gemacht hat. ja So wie das jetzt bei Mark Miller halt ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele immer die Angewohnheit haben, wenn sie sich in ein... Wenn sie einen Titel einen Comic sehr, sehr vergöttern oder vielleicht sogar eine ganze Reihe von Comics sehr, sehr vergöttern, dass das denn sehr, sehr schwer fällt, auch mal zu akzeptieren, dass irgendeine Veröffentlichung nicht ganz so gut ist. Ja. Genau. So, ähm, ein Mike Mignola hat auch nicht nur gute Comics gemacht. Ja, da sind auch mal welche dabei, die langweilig sind. Es gibt auch langweilige Hellboy-Comics. Ja. Ähm, Leute wie Mark Miller haben grauenvolle Stories geschrieben, haben aber auch ein paar Sachen geschrieben, die echt wahnsinnig gut waren. Und das ist bei Frank Miller ganz genauso. Ja, und, ähm, ja. bei manchen geht und wie,
2: wie könnte es anders die, sein bei Schere. dem Output? Ja.
0: ja, ja, klar. Genau. Und bei manchen geht die Schere einfach noch weiter auseinander, dass das halt äh, sehr, sehr schwer fällt, denn zu akzeptieren, ja, ja, hier, dieser Comic, der war revolutionär, das ist wirklich ein Meisterwerk, aber das ist absoluter Müll. Ja, und das ist, das fällt, glaube ich, vielen Leuten sehr, sehr schwer, äh, damit umzugehen, habe ich das Gefühl, weswegen äh, diese Diskussionen auch oft immer sehr, sehr hitzig geführt werden.
1: habe ich. Ja. Und das ist aber okay, das komplett anders ja, wahrzunehmen Und das ist, ja. also es dürfen Leute Kick erst anders wahrnehmen als ich. Und es ist auch sehr legitim, dass jemand, der vielleicht einen arabischen oder muslimischen Hintergrund hat, Uh, Sin City sehr viel weniger zu schätzen weiß als wir, weil wir nicht Gegenstand von uh, von diesem uh, rassistischen Pamphlet, das Holy Terror hieß, das Frank Miller ja. verbrochen hat. Für das er sich entschuldigt hat, wo er sagt, dass er da in in einer psychisch wahnsinnig schweren Zeit war. Uh, aber das ist eben eine, eine rassistische Attacke gewesen, die uns nicht getroffen hat. Und mhm. jetzt darf man darüber streiten, inwiefern wir dieses Buch jetzt noch gut finden oder besprechen dürfen, aber Teil ich, ich finde, Demokratie bedeutet, ähm, da andere Meinungen zu verstehen und zuzulassen und in seine Argumentation mit einzubeziehen, auch wenn man sie nicht annimmt. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da werden wir bei Sin City noch mal genauer drüber sprechen. Genau, also da werden wir es noch mal äh, ausführen. Und äh, es hat auch noch mal eine Sonderstellung, wenn es dieses Ausmaß erreicht hat. Weil schlechter Geschmack ist natürlich etwas anderes als, als eine derartige Überschreitung.
0: Mhm, das stimmt.
2: So. Apropos Religion. Äh, was wir alle... <lacht> Hast ja
0: den Zug wieder auf die Schiene gesetzt. <lacht> ich, 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 ich war gespannt, ich war gespannt, welche Überleitung gewählt wird. Ich, ich, jetzt ist alles ich, kaputt. Ja, weil du, du, das, du hast das mit der Religion genommen. Ich dachte jetzt, wo er sagt, schlechter Geschmack und jetzt. <lacht> ja, ich ich wollte ganz kurz, Ich ja gar nicht Emo, ließ, eben. Emo, du American Jesus noch weiter jetzt? Äh, wahrscheinlich nicht, nein.
1: Okay, Andreas.
2: Apropos Religion. <lacht> Bin ich ähm, sehr ehrlich. Ist so, ist so. Wir haben, wir haben einen Titel alle drei gelesen, äh, den ja. wir heute mit dabei haben. Und das ist Lucky Devil. Äh, ich versuche mal kurz den Inhalt zusammenzufassen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, wir begleiten den Protagonisten, wenn ich mich richtig erinnere, heißt er, glaube ich, Stanley. Ja. Kein Ja, sogar Zustimmung, sehr gut. Stanley. Stanley hat einen, ich würde sagen, naja. Er hat nicht so erfülltes Leben. Ähm, seine Freunde, mit der er zusammenlebt, scheinen ihn zu betrügen. Und eigentlich nimmt das auch wahr. Denn während er zur Arbeit geht, äh, macht sie sich schön für den Liebhaber, der direkt danach kommt. Ähm, er nimmt das aber so hin. Er geht dann arbeiten, wird da von seinen Kollegen und Vorgesetzten eigentlich nur Essen und Kaffee holen geschickt. Ähm, natürlich macht für er, dabei er, alles, für er das Geld nicht wieder bekommt. Für das er das Geld nicht wieder bekommt. Und alles in allem scheint, macht ihn das nicht glücklich, aber er findet auch keinen Ausweg raus, denn er ist nicht stark genug für sich selbst einzustehen. Ähm, aber er hat Glück, äh, er bekommt Unterstützung und zwar von Zed, ähm, einem, einem Dämonen, ähm, der von ihm Besitz ergreift und ihm unglaubliche Kräfte gibt. Und ähm, so rächt er sich an oder äh, nutzt er die Kraft, um sich an der, an der Menschheit irgendwie zu rächen und sein Leben vielleicht gerade zu rücken. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon so genau. Das ist so ein bisschen die Prämisse, von der aus wir äh, bei Lucky Devil ausgehen. Ähm, waren, glaube ich, vier Hefte, ja. vier, Ka vier Kapitel, ne?
0: Ja, äh, vier ja. Hefte. Also es, es war ja, glaube ich, so, dass der Dämon ihn besessen, äh, also Besitz ergriffen hat von ihm, also so eine Possession Story und er dann irgendwie amok gelaufen ist und äh, dann irgendwie es geschafft hat, wo ich jetzt nicht weiß, ob wir das spoilern wollen, äh, an die Kräfte des Dämonen ranzukommen, sodass er sie selbst frei verwenden kann.
2: Ja, okay, da bin also, ich so ein bisschen rumgeschifft, aber genau, das passiert, ja.
1: ja genau, also ich glaube, was, was man sagen kann, ist, er, er behält die Kräfte und kontrolliert sie dann aber irgendwann und nicht der Dämon kontrolliert sie. Die, genau. die genaueren ja. Umstände äh, sind zu erlesen. Ja,
2: ja. exakt. Ähm, Sorry, <lacht> ich habe dich jetzt habe. Nö, ach, alles gut, alles gut. Alles. <lacht> Ich hatte richtig Bock auf den Comic, denn mich hat das Ganze optisch angesprochen, mich hat das Ganze inhaltlich angesprochen. Ähm, und ich war ehrlicherweise am Ende ziemlich enttäuscht. Ähm, ah. Die Optik gefällt mir immer noch richtig gut. Ähm, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus realistischem, cartoonigem Stil, ähm, gerade was, was so die Figuren angeht, finde ich und finde, das passt mit diesem okkulten Thema halt sehr, sehr gut zusammen. Man kann blutig werden, ohne dass es so realistisch aussieht. Das wird es dann auch an einigen Stellen. Aber ich fand die Story ehrlicherweise zu sprunghaft an vielen Stellen. Sie hat für mich kein so richtiges Ende bekommen. Und es fehlte irgendwie, mir fehlte was, was ich noch nicht so richtig greifen kann. Ähm, hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gedacht hätte. Ich bin da so ein bisschen durchgestolpert und dachte am Ende: Ach, das war's jetzt. Hm, schade. Ähm.
0: Mhm.
2: Emo, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ich war, also. Ich hatte nach dem ersten Heft, nach dem ersten Kapitel eigentlich richtig Bock, weil ich äh, so, ich wusste halt null, in welche Richtung es geht. Ich habe ich hab das noch auf die, also ich glaube letztes Wochenende oder so, äh, habe ich, hab ich die Story noch gelesen, weil ich wusste, äh, dass wir heute darüber reden wollen. Ähm, und sehr unvorbereitet reingeschmissen in die Story. Und nach dem ersten Heft dachte ich mir, cool, das geht jetzt so in so eine übernatürliche Falling Down-Richtung. ja. Äh, trotz der ganzen äh, vorab klischeehaften Charaktere. Um, weil das mit der Freundin und so weiter, dass sie fremd geht, sobald ihr aus der Tür rausgeht. Es ist halt alles nicht so sonderlich originell. Ich mochte das Artwork von äh, Frank Galan Gallen, äh, wie auch immer man ihn ausspricht, das bin, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, fand ich fand ich ziemlich cool, aber das was dann nachher daraus geworden ist bezüglich der Dämonen mit äh, dass die so in gangsterartiger Manier aufgetreten sind und äh, der der ganzen Okkult Satanismus Sache und so weiter, fand ich hat sich das alles ein bisschen verlaufen. Um, und um, die Erwartungshaltung, die ich nach dem ersten Kapitel aufgebaut habe, dadurch komplett gesprengt, was mich ein bisschen mehr ernüchtert hat. Und dadurch hat es dann vor allem die zweite Hälfte des Comics ein bisschen schwer gehabt, mich denn noch zu entertainen, muss ich sagen. Ich habe ihn bis zum Ende gelesen und dachte mir so, hm, okay, äh, meine Erwartungshaltung hätte mir besser gefallen, wäre das gekommen. Mhm. Also es war so nichtssagend. Ich war dann okay, gut, ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Tatsächlich.
1: Das ist das Spiel mit der Erwartungshaltung, weil ich Ach sehr gut. ähnlich wie, wie Emu sehr unvoreingenommen an den Titel rangegangen bin. Ich habe es Titel gesehen, kein Bann, ist okay, packen wir mal ein, gucken wir mal an. Und ähm, mochte die Optik äh, sehr, ist halt auch so, ähm, ja, stärker schattierter und äh, aufwendiger kolorierter äh, Cartoon-Stil, hat so ein bisschen äh, Ramos-Vibes. Und was diese, diese Verstrickung von äh, okkultem und äh, urbanem Gangstertum angeht,
2: fand ich, könnte das in der gleichen Welt spielen wie der verdammte Handschlag und hatte das sehr ähnliche Vibes. Den wollte ich tatsächlich am Ende auch empfehlen ähm, und sagen, wer auf das Ganze steht, sollte meiner Meinung nach eher zum verdammten Handschlag greifen als zu Lucky Devil. Und meine Prämisse
1: wäre eben, auch wenn äh, wenn man den verdammten Handschlag mochte und more like it möchte, dass ich Lucky Devil dann für eine richtig gute Wahl halte. Weil ja, auch wenn wenn ich richtig cool gefunden hätte, wenn es äh, wenn's jetzt auf so eine Falling-Down-Schiene geht, ähm, die Idee hatte ich aber nicht, fand ich jetzt äh, eine, eine tolle Parallel- äh, Version davon, die der Emo gerade vorgeschlagen hat. Ähm, hat mich diese, also das ist ja so, so ein so ein sehr klassisches, nicht Zero-to-Hero, sondern Zero-to-Villain, wie bei Breaking Bad. Du bist mhm. im Grunde der der komplette Loser, der von allen rumgeschubst wird und dann äh, passieren Dinge, und das hat Breaking Bad auch nicht neu erfunden, die dich dann halt zum übelsten mhm. äh, Badass der Welt machen. Und das passiert eben in diesem okkulten Umfeld ähm, und das das passiert mit einer Optik, die mir sehr zusagt und ähm, das hat mich auf eine sehr ähnliche Art und Weise unterhalten, wie mich der zweite und dritte Conjuring unterhalten haben. Und ähm, ich, ich, ich verstehe, wenn ihr sagt, es hat mich jetzt nicht so geritten, aber ich hatte voll Spaß damit. Und ich, ja. ich finde tatsächlich, äh, es könnte echt im gleichen Universum wie der verdammte Handschlag spielen. Halt nur in den Staaten und nicht in Köln. Und ähm, ich, also And, wenn, wenn ihr jetzt auf Andreas, wenn ihr auf Emo hört, sagt der von mir, keine Empfehlung, muss man die unbedingt lesen. Andreas sagt, lest lieber den verdammten Handschlag. Ich sage, wenn ihr den verdammten Handschlag mochtet und more like it wollt, dann lest Lucky Devil.
0: Ja, das heißt, ihr seid alle am Arsch, weil ihr jetzt nicht wisst, was ihr machen sollt.
1: Richtig. Das, <lacht> <lacht> Aber das ist ja das Schöne bei diesen Dreierbesprechungen. Da wird ja, ja jeder wissen, okay, bis jetzt immer, wenn äh, der Emo was gesagt hat, hat mir das super gefallen. Oder immer, wenn der Mattes was gesagt hat, fand ich das voll scheiße. Oder ähm, der, der Andreas, wenn der Sachen schlecht findet, finde ich die nicht immer schlecht. Und äh, da kann ja dann jeder so seine persönlichen Konsequenzen draus ziehen.
0: Ja,
2: absolut. Ähm, Wollen wir zum, zum letzten Titel für heute übergehen? Das Letzte. Das, das Letzte.
1: Simpsons.
2: Ja, absolut. Ein, eine komplette Überraschung für mich. Ähm, die Simpsons sind im Splitterverlag rausgekommen. Allein das hat mich damals schon überrascht. Jo. Äh, und nicht irgendwas, sondern die Sammlung an Halloween-Geschichten. Ich glaube, die Simpsons müssen wir nicht vorstellen, oder? Äh. Nee. Nee, Gottes, bitte mach's nicht. Das ist okay. Nicht. Ja, ich, du, äh, ich denke auch. Ähm, aber was wir vielleicht erwähnen können, die Simpsons kennt jeder. Wer es nicht intensiv verfolgt, wird das vielleicht nicht wissen. Zu Halloween gibt es in der Serie ähm, immer so Halloween-Folgen. Die, so, die sind nicht in der Kontinuität, denn regelmäßig sterben dort Figuren oder werden verwandelt in Monster. Ähm, können also nicht dazugehören. Erzählen aber immer so Horror-Alternativen mit den Figuren aus dem Simpsons-Universum. Und das gibt es wohl auch in Comicform. Und wir kriegen hier den ersten von drei äh, Necronomnibussen, äh, wo diese Geschichten gesammelt sind. Ich finde den Namen seit. übrigens
0: gigantisch toll. Ja, ja. ja. ist ein mega guter Name.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Und ähm, hier haben wir jetzt die erste Sammlung dieser meist eher Kurzgeschichten, ähm, die alle so zwischen, äh, reines Gefühl, 6 und 15 bis 20 Seiten vielleicht haben. Also 20 habe ich, glaube ich, keine gelesen. Aber ist auch reines Gefühl. Äh, von diversen Künstlern und diversen Autoren, ähm, Michael Allred ist mit dabei, Paul Dini, Stan Sakai, ähm, Alice Cooper hat was geschrieben, Mark Hamill hat was geschrieben, Lemmy Killmister hat eine äh, Geschichte geschrieben. Also wirklich auch äh, nicht nur klassische Autoren, sondern so einmal durch die Popkultur alle eingesammelt, die mal Bock hatten gefühlt. Kurze ähm, ja. Side Note, die heißen
1: tatsächlich auf Englisch Ominus Omnibus. Und ich werde <lacht> herausfinden, wer für diese Wortschöpfung verantwortlich ist. Ob es der... <lacht> ähm, das, ist, das ist übersetzt vom Matthias... Der der hat auch häufig Comic-Gelesen. Hier Wieland. Wieland, Wieland Wieland. Also das ist wirklich ein Geniestreich. Das ist offensichtlich eine, eine Schöpfung für die, äh, für die deutsche Ausgabe.
2: Cool. Mathis, wie hat
1: es dir denn gefallen? Sehr, sehr gut. Also ich... Ich habe es nicht an einem Stück gelesen, äh, sondern halt im, immer mal wieder eine Episode. Ähm, ich bin mir, ich bin tatsächlich kein so riesiger Simpsons-Fan, äh, dass ich Also, ich habe es irgendwann nach der siebten, achten Staffel den Anschluss verloren, tatsächlich, weil da ich auch immer weniger Fern habe. Daher weiß ich gar nicht, ob das auch adaptierte TV-Episoden äh, sind oder ist das alles Schöpfung für Comics? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm. Wisst ihr auch nicht? Okay, w wäre rauszufinden. Was, also ich fand das äh, durchweg gute Unterhaltung. Wie es halt so ist, da da häufig äh, Genre-Zitate kommen, äh, ist es immer ein bisschen lustiger, wenn man die Vorlage kennt. Obwohl ich auch äh, ohne Kenntnis äh, der des Filmklassikers Metropolis äh, große Freude an, an dieser Umsetzung hatte, weil ich den Plot ja so halbwegs kannte. Irgendwie hat man mal gelesen, worum es geht. Ähm, mhm. Was mich ein, ein wenig enttäuscht hat, ist äh, die, ähm, die mangelnde Experimentierfreude bei der visuellen Gestaltung. Mhm. Das heißt also, die Simpsons sehen immer aus wie die Simpsons. Der eine ähm, koloriert mal etwas schraffieriger, der nächste macht die Outlines etwas, äh, etwas zerfaserter aber die Simpsons sehen immer aus wie die Simpsons. Und da, da muss ich jetzt
0: fragen, hältst du, du jetzt wirklich erwartet, dass da, dass, dass die anders aussehen oder?
1: Ja, tatsächlich. Also in so einer, in so einer Anthologie und äh, gerade wenn es immer so Special-Aufgaben sind, hätte ich, aber das ist, das ist wirklich äh, jammern auf hohem Niveau, weil es alles intelligente satirische Episoden sind, die auch handwerklich ja. immer einwandfrei gezeichnet sind, die toll getextet sind, die hervorragend übersetzt sind. Das heißt, es ist auch ja. häufigen ähm, ein ein sprachlicher äh, Humor, der der mit viel Sachkenntnis und Feingefühl transportiert werden muss. Das ist schon eine, eine sehr, sehr harte Disziplin, glaube ich. Ähm, aber ich hätte mir manchmal gewünscht, dass irgendeiner die die Figuren jetzt alle keine Ahnung, mit, mit anderen Augen, mit äh, länger gezogen, äh, psychedelischer Verzerrter. Also, dass man da gerade mit diesem Halloween-Thema sich grafisch und visuell etwas mehr traut. Das ist das, hm. was ich mir manchmal gewünscht hätte.
2: Das verstehe ich. Man muss aber schon dazu sagen, ein Tyler Crook sieht dann schon aus wie ein Tyler-Crook-Comic. Also, der hat nicht grundsätzlich seinen Stil angepasst und zeichnet wie in der Serie, aber ich weiß, was du meinst. Die sind immer alle gelb, die sehen so aus, wie die Simpsons halt aussehen. Ähm, genau. Dann aber jeweils in dem Künstler, in dem Künstlerstil, den wir vor uns haben. Man weiß aber halt auch nicht, ob da die, die
1: Vorlage des Lizenzgebers, ähm, das liegt ja bei Paramount, Dis nee, bei Disney mhm. liegt die, ähm, ob da die Vorgabe mhm. des Lizenzgebers ist, ähm, dass es nur einen gewissen Grad der Abweichung geben darf. Aber das ist das, also ich fand dass ähm, für jeden, der mit den Simpsons was anfangen kann, für, ähm, für Freunde, von, von so klassischen Gruselgeschichten, weil es ja auch wie, wieder wie 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 so eine Anthologie erzählt ist mit so ähm, Talking-Heads, die, die die Episoden einleiten. Das finde ich alles cool. Ich hätte mehr Mut zum Wahnsinn visuell manchmal noch begrüßt. Inhaltlich ist das alles äh, wirklich sehr gehobener Humor. Fand ich alles sehr köstlich.
0: W wissen wir, ob das erste Auflage ist oder ähm, gab es das schon mal bei Panini? Wissen wir das?
2: Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, nicht. nicht bei Panini. Also, aber äh, gefährliches okay. Halbwissen. Ähm, Dito gefährliches ja. Halbwissen.
1: Also, die, die Simpsons-Comics sind ja irgendwann bei Panini eingestellt worden, vor gar nicht so langer Zeit.
2: Nee, generell, ne? Also, global eingestellt worden. Ach, die sind global eingestellt worden, wie oder? ich, so wie, ja, ich damals, so wie ich das damals verstanden habe, wurden global eingestellt. Es gibt keine neuen okay. Simpsons-Comics mehr. Dann, dann würde ich mutmaßen, dass
1: diese Treehouse-of-Horror-Episoden bei Panini, davor äh, waren Simpsons ja schon bei Dino, glaube ich sogar, ähm, mhm. dass die im Rahmen dieser normalen Simpsons-Veröffentlichung ähm, zumindest teilweise schon mal irgendwo aufgetaucht sind. Und mhm. ähm, aber da, das müssen wir noch rekonstruieren, weiß gerade keiner von uns. Ähm, nee. Aber da, also bei, bei so viel Material, dass jetzt nach Einstellung der Serie drei Omnibusse gefüllt werden können, ist die statistische Chance relativ gering, dass das alles Erstveröffentlichungen sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich gucke jetzt gerade über einen Comic-Guide, ob ich da irgendwas finde zu Horror-Comics, aber es fehlt mir jetzt halt auch äh, inhaltliche Angaben, um das jetzt irgendwie zu rekonstruieren.
2: Hm.
1: Ja. Ähm, Was man vielleicht noch erwähnen kann für Leute, die es noch nicht in der Hand hatten, ist, ähm, im Original ist das so ein, wohl so ein Glow-in-the-Dark-Cover. Ähm, Splitter hat äh, da so ein Cutout draus gemacht, das heißt also, das leuchtet nicht, sondern hat halt, ähm, also auf dem Cover sind diese beiden äh, Tentakel-Außerirdischen, die Simpsons-Fans ein Begriff sind, die quasi in so eine Glaskugel, Glaskammer reinschauen und die ist halt so ausgeschnitten wie bei den ähm, James, nicht James Bond, Sherlock Holmes und äh, wie hieß dieser Psychoanalytiker nochmal? Ähm, Psycho, Psycho Investigator. Genau. Ähm, also so ein richtig dickes, hartes Cover, aus dem dann dieses Relief ausgeschnitten wurde und das dann den Blick auf die Seite darunter
2: freigibt, was ich eine sehr
1: coole Alternative finde.
2: Ja. <lacht> Um, ich bin riesiger Simpsons-Fan, ich habe aber nie, nie die Comics gelesen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Na, ich fand das als Animationsserie mit den, mit den Stimmen, mit allem. Um, und hier hatte ich jetzt Bock drauf, aus den Aspekten, die du gerade eben gesagt hast. hier, das sind, Ich habe erwartet, dass ich wahrscheinlich Optik und auch Geschichten bekomme, die es niemals in die Fernsehserie schaffen, um, weil das da klar vorgegeben ist. Und ich hatte richtig mhm. viel Spaß mit dem Band. Richtig, richtig viel Spaß mit ja, dem Band. Ja, mir auch so. Und zwar so sehr, dass ich auch den zweiten und dritten jetzt lesen möchte. Und ich dachte, ich gucke in den ersten Reihen und dann ist das okay für mich und dann stelle ich den vielleicht noch ins Regal und dann ja, war es das. Ähm, aber ich hatte durchgehend die deutschen Stimmen im Kopf, während ich gelesen habe. So viel Simpsons habe ich scheinbar in meinem Les Leben schon gesehen. Ja. Ähm, ich habe es auch nicht am Stück gelesen. Ich habe immer mal wieder eine Geschichte. Da ging immer mal wieder was. Mal zwei Geschichten, die sind halt echt nicht lang. Ähm, und was ich Super, was mich auch super unterhalten hat, diese Kapiteltrenner zwischen den Geschichten, ähm, wo es unterschiedliche Dinge gibt, wie den Comicbook guy in seinen ähm, Con-Kostümen, ähm, <lacht> fand, ich, fand ich toll, also die Aufmachung ist toll, ähm, die Geschichten sind sehr unterhaltsam ähm, und ich habe mich zwischendurch dabei erwischt, dass ich darüber nachgedacht habe, oh, müsstest du doch mal in die Simpsons-Comics reingucken, nein, das werde ich nicht tun. Ähm, aber diese Reihe hier, so gesammelt, werde ich bestimmt weiterverfolgen. Fand ich richtig Same. gut.
1: Same. Also ich habe auch gedacht, da guckst du mal rein, das ist bestimmt witzig. Und äh, dann haben wir den, den Anfang der Reihe mal besprochen. Ich möchte jetzt auch dranbleiben. Und ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen Bock bekommen, äh, die im Fernsehen zu schauen.
0: Mhm. Äh, kleiner Tipp dazu äh, ich weiß nicht ob das noch aktuell ist aber ich bin bin der Meinung letztes oder vorletztes Jahr zu Halloween oder zur Halloween Zeit mitbekommen zu haben dass äh, bei Disney Plus äh, die Simpsons auch unterteilt sind nach den Treehouse Folgen so dass du genau zu der Zeit halt die genau diese Horrorfolgen die ja jährlich mit einer Staffel äh, also eine Folge pro Staffel immer kommen äh, dann halt direkt finden kannst und äh, alle am Stück gucken kannst wenn du das willst
1: Ja, wir haben jetzt mal also, eine Genau, mmh,
0: genau. Ja. So, bevor wir rausschmeißen, Frage: Welchen Comic lest ihr als nächstes? Wisst ihr das schon?
2: Ich glaube, die zwei. Right
0: ah.
1: Sorry, ich, ich werde Sin City 2 weiterlesen.
0: Hast du den ersten schon gelesen? Jetzt gerade,
2: ersten bin ich durchgeflogen, ja.
0: Mmh, okay.
2: Ähm, um, A uh, Writer's Thirst for Vengeance. Um, beim cross -Cult erschienen. Ich glaube, das, das wird mein nächster.
0: Ach, der ist schon raus?
2: Ja. Ist raus. Uh. Da habe ich auch Bock, ja. Ja, das ist gut. Das, das habe ich, ja.
0: hab ich im Original schon gelesen. Uh, super, 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 super gut. Zwingende Empfehlung noch mal. Reden wir denn hier sicherlich auch noch mal drüber. Hoffe ich.
2: Auf jeden Fall. Genau? Auf jeden ja. Fall. Absolut. Und auch wenn sich
1: Crosscut gerade knubbelt, ich bin auch sehr heiß auf äh, Layla Star, was der Emu ja vor einiger Zeit hier schon mal vorgeführt mhm. hat. Das ist jetzt auch auf Deutsch erschienen wohl.
0: Mhm. Das wird auch ein Fest, das nochmal zu lesen. Genau. Äh, ich schaue mir als nächstes die neueste Ausgabe von Friday an. Ed Brubaker und Markus äh, Martin. Der Comic, der bei Pendle Syndicate erscheint zu dem Preis, den ihr bezahlen möchtet. Das ist jetzt das neueste Heft rausgekommen. Letzte Woche, glaube ich. Das habe ich noch nicht gelesen. Da freue ich mich drauf. Das wird mein nächstes Projekt wahrscheinlich.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ja, die Mail habe ich auch bekommen.
1: Leute, das war mal wieder eine lange Folge. Eine richtig lange. Ja. Aber ein Special. Specials müssen länger sein. Ist quasi ah, ja, das, das, ist, das ist der Pao Necronomnibus. Das ist <lacht> Das ist
2: gut. <lacht> Alles klar, wir haben einen folgenden Titel. Ja, und gleichzeitig direkt eine Wortschärfung geklaut. So liebe ich uns. Ja. Nein, referenziert.
1: Uns davor verbeugt. Ai, nachdem, ja, so. nachdem wir geklärt haben, dass sie nicht von uns ist und wie großartig wir sie finden. Absolut. Ja. absolut. Und ich werde noch Abs rausfinden, ob sie von Herrn Wieland ist oder woanders bei Splitter entstanden.
2: Ich bin gespannt. Ich schreibe ja. gerne, soweit du es weißt. Ja. Ja. <lacht> Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, diese Social Media Aktivitäten helfen uns, also äh, bewerten, liken, kommentieren, keine Ahnung. Ihr kennt das noch besser als ich. Teilt die Botschaft, wir haben ein Special gemacht. Tragt es bei in die den Podcast-Portalen auch gerne sagen, äh,
1: wenn euch der Podcast gefällt. Das ist auch schön dann. Genau, ja. Genau.
2: Da
0: freuen wir uns so. Vielen Dank dafür.
2: Euch beiden, vielen euch Dank für eure Zeit. Ich danke euch.
0: Ein schönes Wochenende, äh, langes Wochenende mit Teilunterbrechung für euch, äh, für mich nicht. Und wir hören uns.
2: Bis dann. Alles Gute. Auch beruflich. <lacht>